0: واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه عزكم الله كبدى اخوانا اخوات يندمون يقرا الى الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat anfia, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. I. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. I. Karena orang yang menuntut ilmu syar'i adalah orang-orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Akhwanuddin, jazakumullah Pada hari ini kita akan membahas tentang Doa Tentang keajaiban doa Atau rahasia keajaiban doa Tentang masalah doa ini Sudah dibahas oleh para ulama Di dalam kitab-kitab mereka Dengan rinci dibawakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih Karena doa Merupakan ibadah Bahkan Afdalul ibadah seutama utama ibadah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwa ibadah doa itu adalah ibadah kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna ma ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin Allah berfirman dalam surah Ghafir surah Al-Mu'min ayat 60. "Dan kalian berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan terhina. Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Di dalam ayat ini Kepada seluruh manusia Untuk berdoa kepada Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berjanji akan mengabulkan doa mereka Jadi Allah memerintahkan kepada kita Untuk berdoa Dan Allah berjanji akan mengabulkan doa kita Wa qala rabbukum danlah kalian semuanya berdoa kepadaku. Astajib lakum. Aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina ibadati sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Doa sesuatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah yang paling utama, dan doa ini dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat bahwa para Nabi, para Rasul Alaihi Musta'la Wasalam, mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa ini merupakan ibadah Dan ibadah yang paling utama Dan kalau kita sudah berdoa Kemudian belum dikabulkan doa itu Ya kita bersabar Nggak boleh kita istirjal Berdoa Ada orang-orang yang berdoa Doanya tidak dikabulkan Tetapi Allah simpan nanti Di hari kiamat Jadi kita dianjurkan untuk berdoa dan terus berdoa. Ada yang Allah kabulkan doa itu, ada yang Allah simpan. Tetapi kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. assalamualaikum. Kita akan bahas di sini tentang doa. Saya akan sebutkan poin-poin yang kita akan bahas. Dan untuk bisa catat. Yang pertama yang kita akan bahas tentang Definisi dari doa Definisi dari doa Dijelaskan bahwa doa itu Pada asalnya diambil dari kata-kata Da'a yad'u Dua'an wa da'awatan da'a yad'u Dua'an wa Artinya Berdoa, memanggil Menyeru beribadah disebutkan dalam lisan al Arab oleh ulama yang dimaksud dengan doa arqabatu ilallah keinginan kepada Allah Subhanahu wa Taala kemudian juga disebutkan tentang hakikat daripada doa dijelaskan oleh Imam al-Khatibi yang dimaksud dengan hakikat doa adalah Izhar al-iftiqar إليه وتبرؤ من الحول والقوة وهو سمة العبودية واستشعار الظله البشرية وفيه مَأْن الثَّنَاء على الله عز وجل وإضافة الجود والقرم إليه حقيقة دعاء artinya menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Kita berlepas diri Dari daya dan upaya Berarti Kita berlepas diri dari daya dan upaya Bahwa kita nggak punya kemampuan Dan ini merupakan ciri ibadah Dan kita merasakan Tentang kehinaan Dan kita menyanjung Allah SWT Dan menisbatkan Seluruh karunia dan kedermawanan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menampakkan kebutuhan kepada Allah dan kita berlepas diri dari kemampuan kita bahwa kita nggak mampu, nggak punya daya upaya dan kita butuh kepada Allah dan ini merupakan ciri dari ibadah kepada Allah iya karena abduh, wah karena hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ketika kita mengatakan kami mohon pertolongan Bahwa kita nggak punya kemampuan nggak punya daya dan upaya Kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surah Fatir Ya nasu antumul fuqara'u ila Allah Wallahu wal hamid Wahai manusia Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fakir Orang-orang yang butuh kepada Allah Dan Allah itu maha kaya Dan Allah itu maha terpuji seluruh manusia ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala maka diperintahkan mereka untuk berdoa makanya orang-orang yang tidak berdoa Allah murka kepada mereka Nabi sallallahu bersabda mal barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah maka Allah akan murka kepadanya orang yang tidak berdoa adalah orang-orang yang sombong makanya Allah menyebutkan tadi dalam ayat yang tadi yang saya bacakan pertama kali kata Allah anda semua berdoa kepada aku. aku akan aku akan kabulkan doa kalian sesungguhnya orang-orang yang sombong sombong dari beribadah kepada aku tidak mau berdoa kepada Allah ini orang-orang yang sombong mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina jadi Allah menyebutkan orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah orang-orang yang sombong Makanya dengan kita berdoa menunjukkan tentang kebutuhan kita kepada Allah bahwa kita sangat-sangat butuh kepada Allah SWT bahwa kita ini fakir. Kemudian alimam nuqaim, rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya badaiul fawaid tentang hakikat doa kata beliau, wa talabu ma yanfaud dai, wa talabu kashfi ma au Kata Nuqayyim, yang dikatakan doa. Yaitu minta apa yang bermanfaat Jadi mohon kepada Allah Apa yang bermanfaat Dan mohon juga kepada Allah Agar dihilangkan apa yang membahayakan Dan menolak apa yang membahayakan Jadi mohon kepada Allah Apa yang bermanfaat Dan juga mohon kepada Allah Untuk dihilangkan dari Apa yang membahayakan Atau menolak apa yang berbahaya disebutkan dalam kitabnya Badaiul Fawaid. Kalau yang tadi tentang hakikat doa dijelaskan oleh Imam Al-Khathabi dalam kitabnya Sya'nu Doa. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan doa itu dengan ibadah. Dan ini banyak ayatnya. Allah juga menyebutkan tentang doa bermakna istighatsah. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran Tentang doa bermakna permintaan Seperti tentang ibadah tadi Sudah disebutkan ayatnya Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman min ma wa Dan janganlah kamu berdoa Dan janganlah kamu beribadah kepada selain Allah Yang tidak bisa memberikan manfaat Kepadamu dan tidak Membahayakan kepadamu Di Dalam surah Yunus ayat 106 Kemudian juga doa bermakna istighatsah arti permintaan tolong di saat sulit. Jadi kalau doa itu sifatnya umum, kalau istighatsah yaitu minta tolong kepada Allah di saat sulit, istighatsah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Wa da'u syuhada'akum min dudillah antus shadiqin." Jadi wa da'u syuhada'akum min dudillah, adalah kalian menyeru, meminta tolong kepada orang-orang selain Allah untuk membuat Al-Quran yang semisalnya dan mereka tidak akan mampu kemudian yang kedua itu yang pertama tentang makna doa, yang kedua yaitu tentang doa itu dibagi oleh para ulama menjadi dua macam yang pertama doa ibadah yang kedua doa masalah Jadi doa itu Dibagi oleh para ulama menjadi dua, Yang pertama doa ibadah Yang kedua doa masalah Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al rahimahullah, Di dalam kitabnya Al-Qawaidul-Hisan Di tafsir Al-Quran Kata beliau Kullu ma warada fil-Qur'ani Mil amri bid-doa Wa nahi an du'ai gairillah Wa thana ala da'in Ia al masalah wadu'aa al ibadah. Setiap apa yang datang dari Al Qur'an yang memerintahkan untuk berdoa dan melarang dari berdoa kepada selain Allah dan juga memuji atas orang-orang yang berdoa itu mencakup doa masalah dan doa ibadah. Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat. Doa dibagi menjadi dua, yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Doa ibadah Artinya Mencakup semua ketaatan Yang lahir dan batin Jadi doa ibadah Doa ibadah itu mencakup Semua ketaatan Yang lahir dan batin Ini yang dikatakan doa ibadah Seperti kita sholat Ini doa ibadah Seperti kita puasa Doa ibadah Kita umrah doa ibadah Kita haji ini doa ibadah Kita keluarkan zakat ini doa ibadah Tapi di dalamnya ada doa masalah Ketika kita sholat Itu doa ibadah Ketika kita mohon kepada Allah Itu namanya doa masalah Kita minta kepada Allah Jadi doa ibadah Mengandung doa masalah Dan doa masalah juga mengandung doa ibadah. Jika doa ibadah, artinya mencakup semua ketaatan kepada Allah, semua perbuatan-perbuatan ibadah kepada Allah itu doa ibadah. Adapun doa masalah yaitu permintaan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu namanya doa masalah. Dan ini mempunyai apa, hubungan yang sangat erat antara doa ibadah dengan doa masalah. Kemudian selanjutnya. Yang ketiga Tentang keutamaan doa Ini banyak Penjelasan yang dibawakan oleh para ulama Dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah Tentang keutamaan doa Sebab ketika orang berbicara tentang Masalah apa saja Tauhid dibawakan keutamaan yang lebih dahulu Salat dibawakan keutamaan lebih dahulu Sebab dengan diberikan atau dibawakan keutamaan Orang sangat untuk melakukan ibadah tersebut Selalu para ulama demikian Ketika menyebutkan e, Satu masalah Maka disebutkan keutamaannya Supaya orang berlomba-lomba untuk melakukan ibadah itu Seperti sedekah Dibawakan keutamaan sedekah Haji dibawakan keutamaan haji Supaya orang berlomba-lomba untuk melakukan ibadah tersebut Begitu juga tentang doa Keutamanya banyak Saya sebutkan diantaranya Yang pertama adalah doa merupakan ibadah, doa merupakan ketaatan kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Jadi doa merupakan ketaatan kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Atau dengan kata lain bahwa doa adalah ibadah. Dasarnya ayat yang tadi, dalam surah Ghafir ayat 60. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Maksudnya kalian berdoa kepadaku aku akan kabulkan doa kalian. Dan Nabi sallallahu bersabda, ad wal ibadah." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At Tirmidhi tirmidzi kemudian juga Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih, Doa dua wal ibadah" dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. doa dua wal ibadah." Adapun pun yang mengatakan ad-do'a muhol ibadah itu za'if. Ad-do'a muhol ibadah. Do'a itu sumsumnya ibadah. Intinya ibadah. Do'a itu ini za'if riwayatnya. Dan za'ifkan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah. Jadi do'a adalah ibadah. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya al Mustadrak. Rasulullah bersabda afdalul ibadati ad kata Rasulullah SAW afdalul ibadati ad seutama-utama ibadah adalah do'a seutama-utama ibadah adalah do'a dan ini dirimutkan imam Hakim dan beliau mensahikan dan dihasadkan oleh Syekh Al-Bani dalam sejarah hadith as jadi do'a merupakan ibadah yang paling utama Ibadah yang paling utama Makanya para nabi dan para rasul Alihimu salatu wassalam Itu mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Siang dan malam karena saya akan sebutkan Tentang bagaimana para ambiya dan para rasul Itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka tidak putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Dari keutamaan doa ini Jadi kita masih pembahasan yang ketiga tentang keutamaan doa. Yang kedua dari pembahasan yang ketiga ini bahwa ad-dua khairin, wa Bahwa doa itu adalah doa itu kunci dari setiap kebaikan. Dan menutup setiap kejelekan Doa Bahwa doa itu merupakan kunci Dari semua kebaikan Dan juga menutup Semua kejelekan Jadi doa Itu akan membuka semua kebaikan Jadi ketika seorang mengalami kesulitan atau kesusahan maka dia berdoa kepada Allah Allah akan datangkan pertolongan seperti doanya Nabi Nuh alaihi salat wasalam ketika kaumnya sudah mau tidak mau terima dakwah dan Nabi Nuh alaihi salat berdoa berdakwah 950 tahun dan luar biasa sabarnya dan beliau termasuk ulul azmi berdakwah 950 tahun Siang dan malam berdoa. Nah ketika sudah terus menerus mereka Menentang, mengejek Menghina dan yang lainnya Maka Nabi Nuh Berdoa Bahwa saya ini Dikalahkan oleh mereka Maka tolonglah ya Allah Maka Allah datangkan pertolongan Sampai juga Nabi Nuh berdoa karena sudah berdakwah dan berdakwah sampai Nabi Nuh berkata Rabbil tadzar al-ardi Wahai rabb jangan kau tinggalkan jangan kau biarkan di muka bumi seorang kafir pun juga. Karena luar biasa mereka menentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu dan Allah turunkan hujan dan dikeluarkan air dari bumi. Maka Nabi Nuh disuruh untuk membuat perahu supaya dibawa orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau lama tidak punya anak begitu juga Nabi Zakaria lama tidak punya anak bahkan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa istrinya itu mandul tapi dengan berdoa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi habli salihin. Ya Allah berikanlah aku keturunan yang saleh. Maka Allah berikan. Yaitu Ishak dan Allah berikan Ismail alaihi wassalam. <tuh> Begitu juga Nabi Zakaria berdoa demikian. Dan masih banyak lagi yang lain doa-doanya para anbiya wal rusul. Seperti juga Nabi Yunus Ketika ditelan oleh ikan paus Kemudian Nabi Yunus berdoa La ilaha ila anta subhanaka Inni kuntu minal zalimin La ilaha ila anta subhanaka Inni kuntu minal zalimin Tidak ada ilah yang berhak diberikan hanya engkau ya Allah Dan aku termasuk orang yang berbuat kezaliman Diselamatkan oleh Allah Nabi Daud juga demikian Nabi Sulaiman Alaihi Berdoa kepada Allah dikabulkan Worldwide. Nabi Sulaiman itu diberikan kekayaan oleh Allah yang tidak ada lagi orang yang bisa menyamai beliau, tidak bisa. Dan beliau berdoa, Rabb Yaqfirli Wahhablimul Kalayin li min badi antal Wahhab. Wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Dan berikanlah aku kerajaan yang tidak patut, yang gak bisa dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkau lah yang memberikan karunia. Bagi juga tadi saya sebutkan Nabi Zakaria Dia berdoa Rabbi, la wa anta Ya Allah jangan kau biarkan aku sendiri dan kau sebaik-baik yang mewariskan Bagi juga Nabi Muhammad Anisalatullah Sallam berdoa agar Islam ini dikuatkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an dan doanya dikabulkan. Jadi doa ini akan membawa kepada semua kebaikan dan juga menolak kejahatan, kejelekan. Jadi kejelekan-kejelekan atau bahaya itu akan dihindarkan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang akan kena bahaya, maka bahaya itu tidak akan mengenai dia dengan doa. Ada orang yang terkena penyakit yang lama sekali penyakitnya, disembuhkan oleh Allah. Meskipun dokter sudah mengatakan bahwa penyakit ini tidak bisa sembuh, sampai ada di antara mereka memastikan tidak mungkin sembuh, tapi dengan kekuasaan Allah SWT dia berdoa dan berdoa hilang penyakit itu. Dan sudah dicoba jutaan orang yang seperti itu. Maka nggak boleh putus asa dari rahmat Allah SWT. Tidak boleh putus asa. Seperti tadi, Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria tua. Dan Allah sebutkan bahwa istrinya akhir, mandul, nggak mungkin punya anak. Tapi Allah berikan dengan kekuasaan Allah. Berdoa dan berdoa terus, nggak pernah berhenti. Berdoa. Jadi Allah yang maha berkuasa dan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Apapun bahaya yang akan menimpa kita, kita berdoa, maka Allah akan hilangkan bahaya itu. Jadi doa itu dengan doa akan membuka pintu kebaikan. Dan dengan doa juga akan menutup semua pintu kejelekan Kemudian Yang ketiga Dari keutamaan doa Bahwa doa ini Sesuatu yang paling mulia Doa akramu syai'in ala Allah Doa ini yang paling mulia atas Allah Taala. Bagaimana sabda Rasulullah SAW dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha bersabda, "ليس Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia, artinya yang paling cepat memberikan manfaat dan paling utama Allah melainkan doa. Hadis ini diriwetkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad dan Ibnu Majah. dijagarkan oleh Imam Hakim dan disahkan oleh beliau dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Adabul Mufrad. Jadi, akram Allah azza doa. Dan ini menunjukkan apa? Kata Imam asy menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Bahwa Allah itu luar biasa memberikan manfaat kepada doa ini. Kalau orang berdoa, maka manfaatnya luar biasa. yang Allah berikan kepada kepada hambanya, Dan menunjukkan bahwa kita ini lemah. Kemudian yang keempat, bahwa doa sebagai sebab untuk menolak kemurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa sababun idfarikah dobbillah doa ini sebagai sebab untuk menolak kemurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rasulullah s.a.w. bersabda Malam yas'alillah yagdab alaihi Barang siapa Yang tidak minta kepada Allah Allah akan murka kepadanya Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah Tidak berdoa kepada Allah Maka Allah akan murka kepadanya Maka di sini menunjukkan apa? Kata para ulama Bahwa doa ini merupakan Ahammul wajibat Wa'azamul mafruzat Oh, doa ini termasuk kewajiban yang paling penting dan juga kewajiban yang paling agung. Dengan kita berdoa, maka Allah akan cinta kepada kita. Dengan kita berdoa, Allah akan senang kepada kita. Dengan berdoa, kita menolak kemurkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima dari keutamaan doa, doa merupakan dalil Tentang tawakalnya seorang hamba kepada Allah Dia doa merupakan dalil Tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan dia berdoa Dia bersandar hanya kepada Allah Dengan dia berdoa Dia bersandar kepada Allah Hanya kita keluar rumah itu Kita baca bismillahi Tawakal Allah. La la illa kita nggak punya kekuatan Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang keenam bahwa doa Sebagai tanda kekuatan Dan juga tanda kepintaran seseorang Dengan doa sebagai tanda kekuatan dan juga kepintaran seorang jadi maksud kekuatan ini dia bukan orang yang lemah, justru orang yang kuat itu dia selalu berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah sedangkan orang yang lemah adalah orang yang lemah yang tidak berdoa kepada Allah SWT. sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda a'jazun nas man ajiza anid du'a wa man kata Rasulullah Sallam manusia yang paling lemah adalah manusia yang paling lemah dari berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia yang paling bakhil adalah orang yang bakhil untuk mengucapkan salam kepada orang di sini diceritakan oleh ibnu Hibban dalam kitabnya Ma'ariful Tum'an dan juga direwetkan oleh yang lainnya dan di sini diselesaikan oleh syakal baidam silsilah hadits sahihah jadi orang yang paling lemah yang lemah dalam berdoa berdoa ini nggak butuh apa apa kita bisa berdoa sambil duduk kita bisa berdoa sambil berbaring kita berdoa orang kalian apa saja bisa kita berdoa maka kalau kondisi yang bagaimanapun juga dia bisa berdoa dia tidak gunakan untuk berdoa dia adalah orang yang lemah Kita berdoa bisa di saat salat. Kita bisa berdoa sesudah salat, kita bisa berdoa ketika kita bangun di tengah malam, ketika kita safar dan yang lainnya, tapi dia nggak gunakan doa itu. Maka ini orang yang paling lemah. Begitu juga salam. Salam, kita nggak boleh bakil dengan salam. Kemudian yang ketujuh. Bahwa orang yang berdoa Mendapatkan jaminan kebaikan Orang yang berdoa Itu mendapatkan jaminan kebaikan Dan juga pahala Orang yang berdoa Mendapatkan jaminan kebaikan dan juga pahala Tentang dalilnya Bisa lihat di buku doa dan wirid Ada di buku doa dan wirid Di halaman 37 Di buku doa dan wirid Di halaman 37 نبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا آطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما يدخرها له في الآخرة وإما يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر؟ قال الله أكثر رسول الله S.A.W bersabda Tidaklah seorang muslim berdoa Kepada Allah dengan satu doa Yang di dalamnya tidak mengandung dosa Dan tidak memutuskan Satrahmi Melainkan Allah akan memberikan Kepadanya salah satu dari Tiga kemungkinan Setiap orang yang berdoa Selama doanya itu tidak untuk memutuskan Satrahim Dan selama doanya tidak untuk berbuat dosa Maka Allah akan berikan tiga yang pertama, akan dikabulkan dengan segera doanya tersebut yang kedua, Allah akan menyimpan baginya di akhirat yang ketiga, Allah akan mengamindarkan darinya keburukan yang semisalnya maka para sahabat berkata, kalau begitu kita memperbanyak doa kata Rasulullah SAW, Allah lebih banyak memberikan pahala Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad Al-Hakim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis ini sahih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Mamin muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atalla biha ihda thalathin iman tu'ajjal lahu da'watuhu Jadi setiap muslim yang berdoa kepada Allah Dengan satu doa Yang tidak ada perbuatan dosa Dan tidak memutuskan suatu rahim Maka Allah akan memberikan tiga Yang pertama Allah akan segerakan Dikabulkan doa itu Yang kedua Allah akan simpan dia di akhirat Sebagai pahala dia di akhirat Yang ketiga Allah akan hindarkan dia dari Kejelekan atau keburukan yang Semisalnya Ya Allah akan hindarkan Jadi ada orang yang berdoa Dan doanya Doa ini ibadah Meskipun tidak dikabulkan tetap dapat ganjaran Doa ibadah Meskipun belum dikabulkan oleh Allah Tetap dapat ganjaran Selama dia kerjakan ikhlas Karena Allah Dan itibah Dan dia berdoa sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang berdoa, ada yang doanya itu disegerakan. Dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Dia minta dikabulkan, dia minta dikabulkan. Dan kalau kita lihat dari doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, yang terbanyak itu yang dikabulkan. Sedikit yang tidak dikabulkan. Yang terbanyak yang dikabulkanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika kita tidak dikabulkan, ya kita sabar. Tapi doa nggak boleh berkuasa. Jadi imah dikabulkan Yang kedua Allah simpan di akhirat sebagai ganjaran Atau yang ketiga Allah hindarkan kita Dari uh, Keburukan Jadi orang terkena penyakit Dia berdoa Supaya penyakit itu disembuhkan Tapi belum disembuhkan Pada hakikatnya Allah akan hindarkan dia Dari penyakit yang lebih parah lagi daripada itu Tapi doanya tetap Dia berdoa kepada Allah Jadi meskipun penyakit itu Belum sembuh, tapi Allah hindarkan Dari penyakit yang lebih berbahaya daripada itu Allah hindarkan Dan riwayat ini sahih Jadi diantara Keutamaan doa Itu orang yang berdoa mendapatkan jaminan kebaikan nggak akan rugi kita berdoa kepada Allah nggak akan rugi Mendapatkan pahala Semakin terus kita berdoa siang dan malam Semakin pahalanya banyak buat kita Ada orang-orang yang berdoa sampai menjelang akhir hayat pun dia berdoa untuk minta anak artinya minta keturunan gak dikaburkan oleh Allah SWT tapi apakah doanya sia-sia? tidak doa-doa oh, yang dia panjatkan sepanjang umur dia tetap jadi celengan dia di akhirat nanti bisa jadi dari doa itu Allah akan simpan yang dengan itu diangkat derajatnya nanti di sorga oleh Allah SWT atau dengan doa dia dihindarkan dari api neraka atau dengan doanya dia Allah hapuskan dosa-dosanya dan yang lainnya lagi masih banyak makanya Allah akan simpan dia di akhirat, jadi nggak rugi orang yang berdoa kemudian yang ke delapan. yang ke delapan, bahwa doa itu bermanfaat cepat atau lambat makanya Nabi SAW bersabda Inna doa nazala untuk melihat hadisnya di buku doa wirid di halaman 36 di halaman 36 Rasulullah saw bersabda Inna doaa nazala sesungguhnya doa bermanfaat Dari apa-apa yang menimpa menzil, Dari apa yang belum menimpa Maka karena itu wahai hamba Allah hendaknya kalian berdoa kepada Allah Ini hadis dirawatkan oleh Imam At-Tirmidhi Dan hakim dari sahabat Abdullah bin Umar Dan hadis ini Hasan doa ini bermanfaat kepada musibah atau petaka yang sudah menimpa atau penyakit yang sudah menimpa atau yang belum menimpa. maka kita terus berdoa kepada Allah agar Allah hindarkan dari berbagai macam malapetaka. Kemudian yang ke-9 bahwa doa sebagai sebab menolak bahaya. Jadi doa sababun lidaf'il bala qabla nuzuli. Doa itu sebagai sebab untuk menolak bala Sebelum terjadi Jadi kita berlindung pada Allah dari malapetaka Dari marah bahaya Dari berbagai penyakit Yang berbahaya, kita berdoa Makanya Nabi SAW bersabda La yaruddul qadar illa doa Kita yang lain La yaruddul qadar doa Tidak ada yang dapat menolak qadar Atau qadar itu kecuali doa Makanya kata Imam Maschaukani yang ada di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dan Termediyah di sini Hasan layarudul qadar ila dua atau dalam rapat lain layarudul qada ila dua tidak ada yang menolak qada kecuali doa kata Imam Maschaukani warahmatullah kita penyita fatu zahirin kata beliau fihi dalilun ala anna subhanahu wa taala yadfau bi dua maqad qadahu ala al abdi dan terhadap hadis kata Imam rahimahullah dalam kitabnya sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menolak dengan doa apa yang Allah sudah tetapkan buat hambanya, jadi telah datang hadits yang banyak sekali, jadi ada yang Allah sudah tetapkan cuma dengan doa itu Allah juga tetapkan akan dihilangkan, jadi ada orang yang tadinya dia susah sulit Hidupnya sulit Tapi dengan dia berdoa berdoa Maka Allah Berikan kepada dia Kecukupan Ada orang yang sakit Dan terus sakit Dia minta kepada Allah agar dirikan penyakitnya Disembuhkan Maka Allah sembuhkan Doanya dia Termasuk bagian daripada Apa yang Allah sudah tetapkan Di lau mahfud Perhatikan itu bahwa doanya dia kepada Allah termasuk dari apa yang Allah sudah tetapkan ada orang yang sembuh dengan dia tidak berdoa tapi ada orang yang sembuh dengan dia berdoa kepada Allah swt ini ketetapan dari Allah doa masuk bagian dari ketetapan Allah swt tapi jelas antara orang yang berdoa dengan tidak berdoa yang lebih baik yang mana yang berdoa kepada Allah subhanahu wa taala jelas yang lebih baik yang berdoa kepada Allah SWT. Ada orang yang punya penyakit yang sama Mendapatkan obat yang sama Kesembuhannya beda Penyakitnya sama Obatnya sama, tapi kesembuhan beda Makanya dalam masalah seperti ini Kita terus berdoa kepada Allah Taala. Ada yang orang dikasih obat itu sembuh Tanpa dia berdoa Tapi ada orang yang dikasih obat yang sama Penyakitnya sama, nggak sembuh Meskipun dia sudah berdoa Tapi terus ya, nggak boleh berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah inginkan kepada hambanya itu yang terbaik. Nggak boleh kita suudzon, harus husnuzon, harus husnuzon kepada Allah. Kita ingin melakukan bahaya, tapi bahaya itu datang juga kepada kita. Tetap kita berdoa kepada Allah. Nggak boleh suudzon. Apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu di balik itu ada orang yang dia berdoa. Ya, ini contoh aja dari sekian banyak ton, contoh Sakit tadi saya contohkan Dia berdoa kepada Allah Belum sembuh Tapi ada yang dia tidak berdoa sembuh Atau diberdoanya sekali dua kali sembuh Tapi dibalik ini ada hikmah yang sangat besar Dengan diberikan penyakit Yang parah oleh Allah Taala Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu Dengan diberikan penyakit Dan dia sudah berdoa kepada Allah Allah berikan pahala dia nanti di akhirat Yang ketiga Allah akan angkat derajatnya Dan yang lainnya, atau juga dengan penyakit itu Allah akan mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat yang lebih besar daripada itu. Kalau diberikan dia kesehatan, mungkin tambah maksiatnya. Tapi dikasih penyakit, dia tambah dekat dengan Allah, tambah ibadah kepada Allah, dia tambah ngaji dan segala macam. Dikasih sehat, tambah maksiat dia. Di balik itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Maka banyak sekali, banyak hikmah yang bisa kita gali dari apa yang Allah sudah tetapkan buat kita tapi kita ingat, bahwa Allah, apa yang Allah tetapkan buat kita, itu yang terbaik buat kita apa yang Allah tetapkan buat kita itu yang terbaik buat kita kemudian itu uh, 9 atau 10 10 tentang keutamaan doa ini yaitu doa termasuk dari sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa sifat dari hamba-hamba Allah yang beriman dan Doa termasuk sifat dari hamba-hamba Allah yang bertakwa Sifat dari hamba-hamba Allah yang beriman Untuk melihat para nabi dan para rasul wassalam, Yang Allah cinta kepada mereka Allah cinta kepada mereka Mereka pun beribadah kepada Allah Mereka berdoa kepada Allah Tapi mereka nggak pernah tinggalkan ibadah nggak pernah tinggalkan berdoa Maksud saya Doa terus. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90 Allah berfirman, fil wa, wa, rahaba, wa lana in. fil khayrat. Setelah Allah menyebutkan tentang para nabi dan para rasul alaihi musallatu wasallam, Allah menyebutkan sesungguhnya mereka itu Bersegera dalam perbuatan kebajikan Dan mereka berdoa kepada kami Dengan rasa harap dan cemas Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami Jadi Mereka, para ambia wa rasul Itu nggak pernah berhenti berdoa Terus menerus mereka berdoa ya, Ada doa mereka yang dikabulkan oleh Allah Ada doa mereka juga yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT Jadi ada doa mereka yang dikabulkan. Secara umum doanya para nabi mustajab. Tapi ada juga yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang saleh juga demikian. Berdoa dan berdoa kepada Allah, ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Ini seperti doa Nabi Nuh, jangan kau tinggalkan di muka bumi seorang kafir juga. Tapi tetap ada aja orang kafir Sampai sekarang Dan sampai hari kiamat Karena ketentuan Allah demikian Dengan adanya orang kafir ada jihad Dengan adanya orang kafir ada dakwah Dan yang lainnya Dan masih banyak lagi Yang lain Tentang masalah ini Kemudian kita masuk selanjutnya Yang keempat Yang keempat tentang syurutu doa Tentang syarat doa arti syarat kita ingin e, Doa kita diterima oleh Allah SWT Setiap orang ketika dia berdoa Doanya ingin dikabulkan Yang dia inginkan Doa itu dikabulkan Diterima oleh Allah Makanya kita harus ketahui tentang syaratnya Seperti kita ibadah kepada Allah Ada ibadah yang diterima oleh Allah Ada yang tidak Seambil contoh Ada orang yang sholat Ketika sholatnya tidak terpenuhi ketentuannya, dia tidak tumanina, dia tidak khusyuk, maka nggak diterima sholatnya oleh Allah ta'ala Bahkan Nabi pernah s.a.w. menyebutkan ada orang yang sholat selama 60 tahun, tidak diterima sholatnya oleh Allah. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh al Ban dalam s.a. Sel hadith as-sahihah. Inna rajula layusalli sittina sana wa lam tuqbal mina sholatun. ada orang yang salat selama 60 tahun jadi diterima satu salat pun juga kenapa? dia nggak tumanina dalam salatnya nggak khusyuk dalam salatnya, terburu-buru salatnya begitu juga sedekah ketika orang sedekah apa semua sedekah itu pasti diterima? belum tentu ada orang yang sedekahnya riak dia ada yang sedekahnya dia ingin dipuji oleh orang ada yang dia sedekah menyakiti hati orang Ada yang disedekah, mengungkit-ungkit sedekahnya nggak diterima oleh Allah semuanya. Begitu juga doa, Ini perhatikan ya. Kalau salat ada yang tidak diterima, sedekah juga ada yang tidak diterima Begitu juga doa, ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima oleh Allah. Makanya kita harus tahu syaratnya supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala Yang pertama, yang pertama yaitu harus ikhlas. Yang pertama dia harus ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan maka tidak tidak akan diterima. Seluruh ibadah ya syaratnya ikhlas. Maka dia harus ikhlas, itu yang pertama. Ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir ayat 14, "Fad'u Allah mukhlisin al-hudin." walau kari kafirun. Jadi kalian berdoa kepada Allah dengan ikhlas, jadi berdoa kepada Allah dengan ikhlas, ikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Jadi pada Allah kafirun. Di yang pertama ikhlas, dan juga di dalam keikhlasan ini. Kita juga meyakini bahwa kita harus berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Perhatikan, dalam keikhlasan doa kita, kita berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, dia akan diterima doanya. Allah berfirman dalam surah. Al-jin. Wa anna al-masajid lillahi falatada'u ma'allahi ahadah. dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah dalam surah jin ayat 18 masjid itu milik Allah maka jangan kalian berdoa kepada seorang pun bersama Allah al-masajid diartikan dua oleh para mufassiri yang pertama diartikan yaitu masjid, tempat ibadah nggak boleh ada orang yang berdoa kepada kebiasaan Allah, memohon atau meminta kebiasaan Allah maka doanya tidak akan dikabulkan, nanti kita akan bahas tentang hubungan antara doa dan akidah Nanti kita akan bahas kemudian yang kedua maknanya masajid itu sujud anggota sujud jadi anggota sujud itu milik Allah makanya nggak boleh orang ruku apalagi sujud tidak boleh kepada selain Allah ruku menundukkan membungkukkan badan nggak boleh kepada selain Allah tidak boleh Jadi rokok dan sujud ini milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau ada sahabat yang membungkuk kepada beliau, tidak mau. Apalagi sujud. Makanya ketika ada seorang yang sujud kepada Nabi karena kejahilan, karena kebodohan dan sujud kepada selain Allah kufur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Kata Rasulullah Kalau seandainya boleh Seseorang itu sujud kepada seorang La mar Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang Aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya Kalau seandainya boleh Jadi menunjukkan bahwa nggak boleh orang menundukkan tubuh ini Dan juga membungkuk Dan juga apalagi sujud nggak boleh Apa sungkam juga nggak boleh, ruko dan sujud milik Allah, maka dalam Islam nggak boleh orang nunduk-nunduk nggak -nunduk boleh seperti ini, ya gini, ini nggak boleh dalam Islam, jalan begini, ya, tidak boleh dalam Islam, tidak boleh, jadi masih dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin, ya kalau lewat numpang-numpang begini, ya tundukan badan, tidak boleh dalam Islam, ini kebiasaan dari orang-orang jahiliyah kebiasaan dari orang jahiliyah kemudian juga akar dari penjajah karena penjajah menyuruh orang seperti itu nah kita masih seperti itu dengan menundukkan, membungkukkan badan dalam islam tidak boleh dalam islam, makanya ketika rasulullah s.a.w. ditanya oleh sahabat ya rasulullah ketika seorang bertemu dengan seorang ayinhani La kata Rasulullah Apakah boleh menundukkan membungkukan badan La kata Rasulullah, tidak boleh Membungkukan badan ini Tidak boleh kepada orang Dan kita biasa membungkukan badan itu Tidak boleh Dan senang orang kalau orang tunduk Mungkin diingatkan ketika dia tunduk Badannya kepada kita, kita nggak boleh seperti itu Diingatkan, nggak boleh Jadi kita nggak ada keutamaan apa-apa Jadi kalau mau dia bungkukkan badan kepada Allah dengan ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ini milik Allah Subhanahu Wa Taala wa annal masajidillah faladada'u ma Ma'allahi ahada Jadi ini harus diingatkan, kalau ada orang membungkuk pada kita kita ingatkan, kata dia anak buah kita ingatkan, nggak boleh seperti ini biasa aja kalau mau musafaha selamat salaman tapi membungkukkan nggak dibenarkan menurut syariat. Kemudian yang kedua dari syarat doa yang kedua yaitu al-mutaba'ah. Ittiba' kepada Rasulullah SAW Jadi mutaba'ah artinya ittiba' kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam. Dalam kita berdoa, ini harus Itiba kepada beliau Karena yang perlu kita ingat Bahwa Rasulullah Wasallam adalah orang Yang paling takut Kepada Allah, yang paling takwa Kepada Allah, yang paling Banyak berdoa kepada Allah Rasulullah adalah orang yang Paling tahu tentang Allah, yang paling Takwa kepada Allah, yang paling Takut kepada Allah, dan beliau adalah Orang yang paling banyak berdoa kepada Allah Taala. Maka kita ikut Bagaimana Rasulullah? Gak boleh kita Mempunyai cara-cara atau keifiat Atau bacaan-bacaan Yang kita buat-buat Kita wajib tiba. Pak Yang Rasulullah lakukan, kita lakukan Yang tidak, jangan kita lakukan Banyak orang melakukan doa-doa Yang Nabi nggak contohkan Bagaimana akan dikabulkan doa itu? Karena nggak ada contoh Seorang Nabi bersabda Man fi ma minhu fahuwa Barang siapa mengadakan satu yang dalam Agama kami yang tidak contohnya tertolak tertolak maka ada contoh saya ambil contoh dari sekian banyak contoh ya ya contoh ini seperti orang yang berdoa di kuburan dianggap kalau berdoa di tempat itu dia nggak berdoa kepada menghuni kubur tapi berdoa di kuburannya orang saleh dia berdoa kepada Allah tapi di sisi kuburan orang saleh dia melihat kalau doa di situ pasti dikabulkan doanya atau di sisi kuburan orang tua ini beda kalau dia minta kepada menghuni kubur syirkun akbar Kalau dia berdoa dan minta kepada pengundi kubur Ini jatuhnya kepada syirkun akbar Syirik yang paling besar Makanya tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat di muka bumi Maka orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah Yang matang demikian adalah Allah SWT dalam Al-Quran Tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat di muka bumi ini Maka orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah Allah, yang Al Allah dan tidak mungkin Quran Al ada di muka bumi orang yang paling sesat, bukan orang-orang yang berdoa kepada syair Allah, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa, doa mereka. Dan nanti pada hari kiamat Allah akan kumpulkan mereka, dan mereka akan ditanya. tentang apa yang mereka lakukan dan akhirnya menjadi musuh jadi orang yang berdoa seperti ada orang yang berdoa kepada orang saleh, atau dia datang ke Madinah ke Masjid Nabawi, dia minta kepada Rasulullah ya Rasulullah tolonglah saya, mudahkan urusan saya ini syirkun akbar syirik yang paling besar gak boleh berdoa kepada makhluk, berdoa hanya kepada Allah saja Berdoalah hanya kepada aku saja, aku akan kabulkan doa kalian Makanya ini diantara doa yang beda Contoh lagi doa yang beda Lakukanlah sebagian kaum muslimin Sesudah selesai sholat yang wajib Rame-rame berdoa Berdiki dengan keras berdoa Yang berdoa juga hatinya lalai Karena rutinitas dia baca Yang ngaminkan juga sama Gimana akan dikabulkan Sedangkan masing-masing kita punya kebutuhan yang berbeda-beda di antara contoh sekian banyak contoh doa-doa yang tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita wajib ittiba' pada beliau. Dan dalilnya banyak dalam Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum Katakanlah saat ini kamu cinta kepada Allah ikuti aku. Insyaallah akan cinta kepada kamu. Allah Maha pengampun dan Maha penyayang. Artinya kalau seandainya kamu cinta kepada Allah Ikuti aku Maka Allah akan cinta kepada kamu Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu Kemudian yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Itu harus kita percaya kepada Allah Dan yakin Allah akan kabulkan doa kita Kita harus percaya kepada Allah Dan kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita Ini penting Kita harus percaya kepada Allah SWT bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Termiti, Berdoakan Allah wa antum bil ijabah." Berdoakan kepada Allah dan kalian harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Makanya kita harus percaya kepada Allah SWT. Ketika kita berdoa, kita percaya Allah akan mengabulkan doa kita Dan Allah Kita percaya bahwa Allah maha berkuasa Atas segala sesuatu Kita yakin Bahwa Allah akan memberikan permintaan kita Kita yakin Harus yakin Bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita Kalau belum dikabulkan, terus Kita berdoa terus kepada Allah SWT Jadi Doa ini Harus mempunyai keyakinan waanttum mungkin sebab Allah nggak akan terima doa itu dari orang yang lalai hatinya dan dia tidak yakin nggak percaya kepada Allah kita harus percaya apapun yang kita minta kepada Allah Allah akan kabulkan bagi Allah itu nggak ada yang besar semuanya kecil bagi Allah permintaan kita apa saja itu kecil bagi Allah tidak ada sesuatu yang paling tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah Seandainya seperti dalam hadis Qudsi dari Abu Dhar Al gifari yang Allah berfirman, Ya anna wa akhirakum wa insakum wa qamu 'ala wa'hid, wa'hid fa mas'alatu Ma mimma illa kama yang qusul idha bahr idha bahr Kata Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, di hadis yang panjang. Kata Allah ta'ala ya ibadi wahai hamba-hambaku, loaenna wa 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 wahai hamba-hambaku. Kalau seandainya manusia yang pertama, jin dan manusia yang pertama, sampai yang terakhir, kaum fi wahid, semuanya nih manusia dari yang pertama dan jin yang pertama yang diciptakan, kumpul semuanya sampai yang terakhir di tanah lapang yang luas. Fasa'aluni, kata Allah Semuanya minta kepadaku Semuanya minta ya atau mungkin triliun manusia Semuanya minta kepada Allah Fa'ataitu wahidin mas'alata Setiap orang itu Aku berikan permintaannya, kata Allah Ma naqasa Thalika mimma indi Gak akan berkurang dengan apa yang ada padaku Illa kamayang kusul mikhyatu Illa idha udhul bar Melainkan seperti jarum Yang dimasukkan di lautan ketika diangkat jarum ini ada airnya sedikit kurang nggak air lautan tidak kurang sedikitpun juga begitu yang Allah katakan kepada hambanya hadis ini sahih terlewatkan oleh Imam Muslim hadis ini ada di arba'in al nawawi jadi Allah penuhi semua permintaan makhluk ini nggak berkurang apa yang ada pada Allah jadi kita harus yakin Allah pasti memberikan jadi jangan kita nggak yakin nggak mungkin Allah akan berikan saya Rezeki ini, atau pekerjaan Atau usaha Atau uh, keturunan Atau disembuhkan penyakit Atau yang lain Allah akan kabulkan, atau dia mau berangkat haji Belum ada uang, Allah akan kabulkan Minta kepada Allah, nggak ada yang sulit Bagi Allah, nggak ada yang berat Bagi Allah, semuanya mudah bagi Allah SWT. Terus mohon kepada Allah Jangan berhenti kita harus yakin dulu Yakin kepada Allah Percaya kepada Allah, Allah pasti, pasti mengabulkan Doa-doa kita Kemudian yang keempat Yang keempat Yaitu hadirnya hati Ketika kita berdoa ini hati ini harus hadir khusyuk dan mengharap Apa yang ada pada Allah Dari ganjaran, pahala dan yang lainnya Dan kita takut Dari siksanya Jadi hati ini ketika berdoa itu harus hadir Hati ini harus hadir nggak boleh lalai Sebab Nabi yang bersabda Wa anna allaha layastajibu du'aan min qalbin lahin Wa'alamu ketahuilah anallaha An bahwasanya Allah la tidak akan mengabulkan doaan doa min qalbil lahin dari hati yang lalai. Ini diriwayatkan Al-Hakim dan hadis ini hasan. Dan juga seperti ayat yang tadi saya bawakan dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Bagaimana para nabi itu? Para nabi mereka berdoa itu dengan mengharap innahum kanu yusari'una fil khairat dalam surah Al-Anbiya ayat 90 mereka para nabi dan para rasul itu bersegera dan berbuat kebajikan tidak lambat segera dalam berbuat kebajikan dan mereka semuanya para nabi para rasul berdoa kepada kami dengan mengharap kepada Allah dan juga takut kepada Allah Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk Dalam beribadah kepada kami Jadi ketika kita berdoa Hadirkan hati kita Kemudian yang kelima Artinya kita Mempunyai keinginan yang keras Dan juga jazm Artinya kepastian Dalam kita berdoa Gak boleh orang berdoa Ya Allah saya sakit Kalau engkau mau sembuhkan silakan sembuhkan Kalau enggak gak apa-apa ya Allah Ini orang gak butuh kepada Allah Makanya gak boleh orang berdoain berdoa Kata Rasulullah SAW La yakulanna adukum Allahumma gfirli insyita Allahumma arhamni insyita Walakin lia'zimil mas'alah Waliyu'adzimil ragbah Fa inna allaha la yata'azamuhu Shai'un a'tah Mutafaqun alaikum kata Rasulullah S.A.W janganlah seorang dari kamu berdoa ya Allah ampunlah dosaku jika mau gak boleh Allah marhamni syaita, ya Allah sayangilah aku jika engkau mau jika engkau kehendaki kata Nabi S.A.W walakin ya'zimil mas'ala kan tapi dia bersungguh-sungguh minta kepada Allah dengan kesungguhan hati dengan semangat berdoa kepada Allah dengan betul-betul penuh harapan kepada Allah dan yakin dan juga memastikan Allah akan kabulkan doa dia meskipun belum dikabulkan ya kita sabar tapi terus berdoa kepada Allah minta kepada Allah wal betul dia betul-betul membesarkan harapan kepada Allah wa ta'ala besarkan harapan dia kepada Allah karena orang yang berharap kepada Allah tidak akan kecewa Tapi orang yang berharap kepada manusia Pasti akan kecewa Jatuh ingat seumur hidup itu Bahwa orang yang mengharap kepada Allah Tidak akan kecewa Tapi orang yang mengharap kepada manusia pasti akan kecewa Mengharap kepada Allah tidak akan kecewa Tetap saja akan diganjar seperti yang sudah kita bahas tadi Hadisnya Akan diberikan pahala oleh Allah Kemudian kata Nabi Fa inna la Sesungguhnya Allah tidak ada yang berat bagi dia nggak ada yang berat bagi Allah itu ada yang berat apa saja yang diminta oleh hamba itu selama itu satu hal yang wajar Allah akan berikan kepada dia nggak ada yang berat bagi Allah ta'ala di permintaan permintaan yang wajar kalau permintaan yang nggak wajar ya nggak akan mungkin dikabulkan oleh Allah atau yang Allah sudah tetapkan umumamanya dia minta laki-laki jadi perempuan yang nggak mungkin atau dia ingin jadi nabi nggak mungkin atau dia ingin hidup selama lamanya nggak mungkin jadi minta yang wajar dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala moyak Nabi bersabda لا ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Janganlah seorang dari kamu mengatakan ya Allah abul aku jika engkau kehendaki sayangilah aku jika engkau kehendaki tapi ndalah dia dia asmil masalah dia minta sungguh-sungguh kepada Allah dan dia besarkan harapan kepada Allah karena tidak ada sesuatu yang 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 berat bagi Allah dan berat yang lain fa inna la kamarat yang lain sebutkan kamarat bukhari bahwa tidak ada yang memaksa allah swt tidak ada yang bisa memaksa allah swt makanya kita minta kepada allah swt dengan penuh harapan yang keenam yang keenam tajen nubul istejal yaitu menjauhkan istejal jangan terburu-buru jadi kalau berdoa itu Jangan minta disegerakan istijal. Sekarang minta, sekarang harus dikabulkan. Tidak boleh istijal. Kata Nabi Sosalam dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yustajabu li ahadikum malam yajal yakul da'au tu dalam yustajabli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata. Rasulullah bersabda Dikabulkan doa seorang dari kamu Selama Dia tidak minta disegerakan Dia mengatakan Ya Allah aku sudah berdoa Tapi kok nggak dikabulkan doa aku Aku berdoa kok nggak dikabulkan Ini diriadkan oleh Imam Bukhari Dan juga muslim Di dalam riyad yang lain Disebutkan Dari sahabat Abu Hurairah juga Dalam riyad muslim dan juga Bukhari dalam kitabnya lagu mufrad Nabi bersabda ya yaqulu, da da thalik, dari abu ra'lah radhiyallahu anhu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi Tetaplah seorang hamba dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa untuk berbuat dosa dan memutuskan syarat rahim. Dan selama dia tidak minta disegerakan, tidak terburu-buru. Ada yang bertanya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan istijjal Nabi menjawab, yaitu orang itu berkata, aku sudah berdoa, aku sudah berdoa, tapi aku melihat belum dikabulkan doaku. Sehingga, Dia sedih Dia mengurungkan lagi untuk berdoa fa da'ud doa, ditinggalkan doa itu Jadi orang itu Mengatakan, saya sudah berdoa, belum dikabulkan Saya berdoa, belum dikabulkan Maka sejak itu dia tinggalkan doanya Ini orang-orang yang sedih Jangan ya Dengan dia ber tidak berdoa kepada Allah Ya rugi dia, dan termasuk orang-orang yang sombong Dan Allah akan marah dan murka kepada dia Dengan dia tidak berdoa Makanya terus berdoa, meski belum dikabulkan Doa terus Terus berdoa. Yang ketujuh, doa bil Khair doa dengan kebaikan. Ya, kalau kita minta kepada Allah kebaikan, maka Allah akan kabulkan doa itu. Selama doa bukan minta perbuatan Maksiat atau bukan untuk memutuskan syarat rahim. Dan hadisnya sudah kita bawakan tadi, riwayat Muslim itu. Kemudian yang kedelapan, doa dengan apa yang disyariatkan. yaitu doa dengan apa yang disyariatkan Itu doa-doa Yang disyariatkan Yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW Ini Hampir sama dengan tadi Yaitu itiba Kemudian yang kesembilan Itabatul ma'kal wal mashrab Yaitu baiknya makan dan minum Sebab diantara Terhalangnya doa dengan sebab Makan yang haram Minum yang haram Kemudian diberikan uang dari yang haram atau yang shubuhat yang nggak jelas. Nabi dalam bersabda dalam hadis yang sahih inal Allah taala la illa tayyibah. Kemudian Nabi membacakan ayat dalam surah al-mu'min dan juga surah al-baqarah. Kemudian Nabi menyebutkan tentang seorang. ثم ذكر الرجل ayat nabi menyebut tentang seorang yang safar rambutnya kusut berdebu dia tadahkan tangannya ke langit wahai rabbku kata nabi Muhammad SAW, makanannya Haram Minumannya dari yang haram Pakaian dari yang haram Dan dia Diberikan segala sesuatu dari yang haram Maka bagaimana Akan dikabulkan doanya Jadi makan yang halal Itu juga termasuk Jalan untuk dikabulkan doa Ketika orang makan yang haram Uangnya nggak jelas Dia di tiap hari gak jelas uangnya Yang dari yang haram Ngambil hak orang lain atau suap menyuap sogok menyogok atau yang lain bagaimana akan dikabulkan doanya oleh Allah jadi masalah dari mana uang itu itu akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat dan kalau orang makan yang haram bukan doanya saja tidak dikabulkan bahkan juga dagingnya itu akan kena kepada api neraka makanya hati-hati barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram neraka yang dibuat bagi dia Kemudian yang ke sepuluh, yaitu tajannubul i'tidak fi du'a. Meninggalkan atau menjauhkan berlebihan dalam berdoa. Berlebihan dalam berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udu'u rabbakum tadarawawu khufiatan innahu la yuhibbul mu'atadin. Berdo'alakan kepada Allah dengan tazarru' Dengan merendahkan hati kita kepada Allah Merendahkan diri kita kepada Allah Dan juga dengan sembunyi Dengan suara yang perlahan Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang melewati batas Di dalam surah Al-A'raf ayat 55 Nabi juga menyebutkan nanti akan ada Orang-orang yang mereka Berlebihan dalam berdoa Dan juga mereka Berlebihan dalam bersuci dan Mereka berlebihan berdoa Seperti Orang berdoa Dia minta surga Kemudian Doanya betul, minta surga betul Cuma dirinci oleh dia, ini berlebihan Minta rumah yang bagus, bidadari yang cantik Minta ini, terus dirinci oleh dia Ini namanya tidak fit doa Seperti orang Yang juga dia berlindung pada Allah Dari api neraka Dia minta pada Allah berlindung dari api neraka Minta juga dari Dijauhkan dari cairan yang panas Dan segala macam Jadi berlebihan Seperti orang yang Berlindung pada Allah dari azab kubur Cukup dari azab kubur Ini ditambah lagi perlindung dari apa? Dari cacingnya, dari binatang yang ada di dalam tanah nggak perlu. Ini ya, tidak fit doa. Atau orang yang mengeraskan suaranya dengan keras ketika berdoa dengan suara yang sangat keras. Ini ya, tidak fit doa. Melewati batas dalam berdoa atau meminta sesuatu yang mustahil. Ini juga termasuk ya, tidak berlebihan dalam berdoa. Melewati batas dalam berdoa. Yang saya Sebutkan orang minta umur panjang ya sampai hari kiamatnya mungkin atau dia minta kepada Allah subhanahu ta'ala kalau minta umur panjang dalam syariat boleh dalam syariat boleh cuma tinggal dilihat maslahat atau tidak buat dia Sebab orang yang paling baik itu mantolak umwah yang panjang umurnya dan baik amalnya ketika dikasih umur panjang Apakah betul dia bisa beramal soleh kalau dikasih kemudian umur yang panjang kan bisa melakukan amal soleh, nah, makanya soal bolehnya boleh tapi yang tadi saya tidak itu dia minta sampai hari kiamat atau dia minta jadi nabi atau yang lainnya ini tidak fitdoa ini juga sebagai penghalang artinya dia minta berdoa kepada Allah sesuatu yang mustahil ini termasuk juga perlebihan dalam dalam berdoa. Kemudian sekarang kita lanjutkan Masih juga banyak yang lain yang berkaitan Dengan masalah kesalahan dalam berdoa Sekarang kita masuk kepada pembahasan Yang berkaitan dengan masalah akidah Hubungan doa dengan akidah Ini pembahasan yang penting ini Jadi kita ada 4 poin Tentang syurutu doa Sekarang kita masuk Hubungan doa dengan akidah Ini pembahasan kita Yang kelima Doa Ini mempunyai kedudukan yang penting Doa ini Doa ini Mempunyai kedudukan yang penting Ini saya ambil dari buku Tentang ad-doa Wa manziratuhu minal aqidah al-islamiyah Buku ini dua jilid Tulis oleh Abdul Abdirrahman Jailan bin Khidir Al-Arusi Ini jilid yang pertama Yang berkaitan dengan masalah aqidah banyak orang yang kadang-kadang dia membahas tentang doa tidak disentuh sama sekali yang berkaitan dengan masalah aqidah. lalu ini paling penting yang berkaitan dengan masalah aqidah ini termasuk yang paling penting jadi pembahasan tentang doa ini kaitannya dengan tauhid rububiyah kaitannya dengan tauhid al-uluhiyah dan kaitannya juga dengan tauhid al-asma' wa sifat Jadi doa ini punya kaitan yang sangat penting Dengan tauhid Dengan tauhid rububiya Dengan tauhid iluhiya Dengan tauhid asma wa sifat Antum perhatikan Orang-orang jahiliyah Orang-orang musyrikin Mereka berdoa tidak kepada Allah Saya ulangin pertanyaannya Orang-orang jahiliyah Antum jangan ngantuk Dengarkan pertanyaan saya. Mungkin yang ngantuk saya suruh jawab nanti. Ya orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah itu mereka berdoa tidak kepada Allah, berdoa kepada Allah. Orang-orang jahiliyah musyrikin, mereka mengakui tentang adanya Allah, mereka mengakui tentang rububiyah Allah, mereka mengakui bahwa Allah sebagai Khalik, sebagai Razik, sebagai Malik, sebagai mudabbir. Muhyi, Wamumid dan yang lainnya, mereka mengakui. bahkan ketika mereka mengalami kesulitan atau kesusahan mereka berdoanya kepada Allah Alam Taala seperti Allah sebutkan ketika mereka menaiki perahu di ambingkan oleh ombak mereka berdoa kepada Allah wa idharak ibu mereka menaiki perahu dan diombang-ambingkan oleh ombak. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ini Allah cerita tentang kaum musyrikin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. kami selamatkan mereka ke daratan. Tiba-tiba mereka berbuat syirik kepada Allah. Jadi orang-orang jahiliyah, mereka berbuat syirik kepada Allah di saat mereka mengalami kesenangan, tapi ketika mereka susah, mereka berdoa mereka dengan ikhlas tapi sebagian kaum muslimin ini lebih jelek dari orang-orang jahiliyah di saat susah minta kepada kuburan di saat senang, datang kepada kuburan minta juga kepada mereka di saat susah, datang ke kuburan, minta nggak punya anak, datang ke kuburan kiai kuburan habib, kuburan wali atau yang lain, mereka datang supaya diberikan anak Nggak akan diberikan, Allah memberikan ketika fakir minta supaya diberikan kekayaan ketika miskin digamikan juga begitu juga ketika mereka mengalami penyakit ketika mereka senang, sama juga mereka seperti itu Tapi orang-orang jahiliyah ketika mereka senang mereka berbuat syirik kepada Allah. Ketika mereka susah mereka berdoa kepada wa taala. Maka ketika ada satu riwayat sebagian ulama mengatakan riwayat ini ada kelemahannya, yaitu ketika Nabi bertanya kepada Imran bin, kepada Husayn bapaknya Imran, berapa Tuhan yang kamu sembah? Tujuh, katanya, tujuh. Dimana Tuhan kamu itu? Satu di langit, enam di bumi. Satu di langit, 6 di bumi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketika engkau mengalami kesulitan, kesusahan, kepada yang mana kamu berdoa? Kepada yang di atas." Kata Nabi, "Ya Husain, apakah cukup dengan satu saja? Cukup dengan satu saja engkau berdoa kepada Allah." Akhirnya Husain musyawarah dengan keluarganya, masuk Islam dia. Masuk Islam. Artinya menunjukkan, bahwa hati ini tetap semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini fitrah. Ini fitrah. Mari kita kembali kepada tentang ee, masalah hubungannya dengan tauhid al rububiyah. Allah menyebutkan juga dalam surah An-Naml yujibul su'a wa al Allah Siapakah yang menjawab doa ketika orang mengalami kesulitan, ketika dia berdoa? Dan menghilangkan kesusahan Dan kejelekan Dan menjadikan kalian Yaitu khalifah di muka bumi Apakah ada Tuhan bersama Allah Apakah ada Tuhan yang lain bersama Allah Sedikit sekali kalian ingat Ini dalam surah an naml ayat 62 Ini kaitannya dengan rububia Diakui oleh orang-orang musyrikin Begitu juga kaitannya dengan Al-Uluhiyah Karena kita wajib berdoa hanya kepada Allah Tidak boleh kepada yang lain. Orang-orang musyrikin ketika diajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak mau mereka. Tidak mau. Makanya keyakinan seseorang tentang rububiyahnya Allah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Keyakinan mereka kepada rububiah Allah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan mereka tujukan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah, kul Inna salatiku, wansukiku, wamhiayaku, wamamatiku, bilaahir Rabbil alamin, la shari'ka lahwa, bzdilika umirdu, waana awal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku hidupku, dermatiku, semata-mata karena Allah alamin. Tidak sebutu bagi Allah demikian aku diperintah dan aku yang pertama Islam. Juga ayat Iya karena abdu, wa Iya karena Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami minta tolong. Hanya kepada Allah, beribadah, dan hanya kepada Allah minta tolong. Dan seluruh bentuk ibadah kita, itu harus kita tujukan kepada Allah. Makanya ketika ada orang yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada Allah, Allah itu murka. Sangat murka Allah. Karena yang berhak diibadahi, itu hanya Allah SWT. Dan di kaitan dengan ibadah kepada Allah, nanti saya akan sebutkan lagi. Tentang... Tauhid, ibadah ini Yang sebagian kaum muslimin Mereka berdoa kepada selain Allah Dan Allah ini sangat murka Kepada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Seperti Allah sebutkan dalam surah al anbiya Ayat 66-67 Allah berfirman Qal Ibrahim AS berkata kepada kaumnya Apakah kalian beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun juga Dan tidak juga menolak bahaya dari kalian. Ufilakum celaka kalian, celaka kalian. Kenapa kalian beribadah dan berdoa kepada sang Allah? Apa tak Apakah kalian tidak berpikir? Diajak berpikir oleh Nabi Ibrahim, Alaihissalam. Ini patung-patung nggak -patung bisa mendengar, nggak bisa menjawab, nggak bisa melihat, nggak bisa memenuhi apapun juga. Kenapa kalian berdoa kepada mereka? Sama dengan kubur-kubur juga, seperti itu. Nggak bisa menjawab. Dan ini orang-orang yang demikian Dimasukkan kepada orang-orang yang sesat Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 12 Yang mereka berdoa kepada Allah nggak bisa membayakan mereka Dan tidak bermanfaat buat mereka Yang demikianlah kesesatan yang sangat jauh Makanya kita berdoa itu hanya kepada Allah saja Tidak kepada yang lain Makanya disebutkan Allah swt tidak kepada yang lainnya dan juga Allah menyebutkan bahwa Allah itu dekat mengabulkan semua doa makanya kita tidak dengan suara yang keras dalam kita berdoa kepada Allah Allah dekat makanya hubungan dengan semua sifat Allah itu qarib, dekat woida salaka apabila hamba-mahaku bertanya kepada aku apabila hamba-mahaku bertanya kepadaMu tentang aku katakanlah aku dekat Uji buta, uji budawa terdahi dadaan. Kalau ista'ji budi wali uminu alam resudun. Jadi Allah menyebutkan apabila hambaku bertanya tentang aku katakan aku dekat. Uji buta, terdahi dadaan. Aku menjawab orang yang berdoa. Uji budawa terdahi dadaan. Kalau ista'ji budi, dalil penuhi panggilanku. Wali uminu bila beriman pada aku agar mereka mendapatkan pimpinan, mendapatkan petunjuk. Nah hubungannya dengan asma wa syifa tadi Allah dekat. Hubungan dengan asma wa sifat Bahwa orang yang berdoa Mesti hatinya itu kemana? Ketika orang berdoa Siapa saja? Anak kecil, orang dewasa Orang muslim, orang kafir Ketika berdoa hatinya kemana? Kelangin, ke atas Menunjukkan bahwa Allah Bisa sama ya, Doa ada kaitannya dengan asma wa sifat Bahwa Allah berada di atas ars bukan di mana-mana maka sesat orang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana dia nggak kenal dengan Allah Allah yang mengatakan bahwa Allah di atas amin tuh mafiz sama apakah kalian merasa aman dengan yang di langit Allah berfirman suci karena Allah yang maha tinggi ketika kita sujud kita baca subhanarabilah Allah masuci Allah yang maha tinggi Allah di atas ketika orang berdoa maka hatinya ke langit makanya punya hubungan yang sangat erat dengan asma wa sifat begitu juga mengitbatkan, menetapkan sami. Allah itu maha mendengar Allah itu qarib Allah itu dekat Allah itu basir, Allah maha melihat dan yang lainnya Allah itu maha penyayang jadi semuanya kaitan asma was sifat masuk dalam doa ini hubungan yang sangat erat doa ini dengan nama-nama dan sifat Allah maka disebutkan oleh para ulama bahwa doa ini sangat mencakup semuanya ibadah-ibadah itu kaitannya dengan doa ini luar biasa, artinya semua bentuk-bentuk ibadah itu ada terdapat dalam dalam doa jadi ibadah-ibadah yang lain, artinya bukan hanya kaitan dengan asma dan sifat, artinya bentuk ibadah pun semua ada tercakup dalam doa Tawakal kita ada dalam kita berdoa kepada Allah SWT Takut ada dalam kita berdoa kepada Allah Roja mengharap ada juga dalam kita berdoa kepada Allah SWT Kemudian juga mengagungkan Allah ada dalam kita berdoa Mencintai Allah ada dalam kita berdoa Itu semuanya aja, semua bentuk-bentuk ibadah ada dalam doa Makanya kaitan doa dengan rububiyah, uluhiyah, asmah, sifat Dan juga dengan kaitan ibadah itu sendiri sangat luas Doa itu Makanya kalau kita bicara tentang masalah doa, itu juga bantahan kepada orang-orang yang masih mengingkari tentang asma atau mentakwilkan nama dan sifat Allah. Kita bisa kaitkan dengan doa. Makanya ketika ada orang yang mengingkari tentang Allah itu di langit, maka ditanya ketika orang berdoa hatinya menghadap ke mana? Ke langit semuanya, semuanya. Ketika dia berdoa hatinya itu ke langit. Makanya ini kaitan dengan asma wafat sangat sangat erat. Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga diantara Keutamaan doa Doa ini bermanfaat ya Dunia dan akhirat Kemudian juga Doa sangat bermanfaat juga Ketika ada orang meninggal Maka dibutuhkan doa Orang yang meninggal itu butuh doa Maka dianjurkan kita menyolatkan jenazah Untuk mengikhlaskan doa kepada si mayat Kalau 40 orang atau 100 orang berdoa Yang tidak berbuat syirik Dikabulkan doanya oleh Allah Untuk si mayat itu Makanya ketika kita menyuatkan jenazah Usahakan yang menyuatkan itu yang terbanyak Semakin banyak semakin bagus Tapi dengan ketentuan mereka tidak berbuat syirik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga dalam berdoa Itu mengandung kehadiran hati kita Dalam berdoa juga ketundukan hati kita Kehinaan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang lainnya Jadi tentang doa ini Luar biasa kedudukannya Dan hubungannya erat dengan e, Akhidah Kemudian kita bahas tentang e, Ancaman atau larangan Kita berdoa kepada selain Allah Ancaman dan larangan Kita berdoa kepada selain Allah Ini ayat-ayat Al-Quran banyak sekali Yang melarang kita Untuk berdoa atau meminta kepada selain Allah Saya akan sebutkan beberapa ayat Bahwa Allah SWT melarang kita untuk berdoa kepada selain Allah Untuk melihat yang pertama dalam surah Yunus ayat 106 Di dalam surah Yunus ayat 106 Allah berfirman Jangan kalian berdoa kepada selain Allah Yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu Dan Tidak bisa membahayakanmu Kalau engkau lakukan juga Maka engkau termasuk orang-orang yang zalim Ayat ini sebagai tahdir Tentang larangan Kita berdoa kepada selain Allah Allah juga berfirman Dalam surah As-Syu'ara Ayat 213 Dalam surah As-Syu'ara Ayat 213 Janganlah kalian berdoa bersama Allah Dengan Tuhan yang lain Maka kalian termasuk orang-orang yang disiksa Yang diazab Allah juga berfirman dalam surah Al-Qasas Ayat 88 Ayat 88 dan jangankan berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah segala sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah swt dan bagi Allah semua hukum dan kepadanya akan dikembalikan dan juga ayat yang saya, saya sebutkan dalam surah jin ayat 18 wa ma allahi Allah juga berfirman di dalam surah ghafir ayat 65 wal hayyu la ilaha illahu rabbil alamin Allah yang Maha hidup tidak ada ilah yang berhak diberikan hanya Allah berdoalah hanya kepada Allah dengan ikhlas karena agamanya segala puji bagi Allah Rabbul Alamin kemudian orang-orang yang berdoa kepada selain Allah mereka ini nggak bisa menjawab orang yang berdoa meminta kepada selain Allah ya kepada batu kepada pohon, kepada jin kepada kubur-kubur, apakah kubur itu kubur wali, kubur habib kubur kiai, kubur ustaz, kubur siapa saja, mereka nggak bisa menjawab nggak bisa mereka memenuhi panggilan Mereka juga nggak bisa Memenuhi doa orang yang berdoa Kepadanya Allah sebutkan di dalam surah Fatir Di dalam surah Fatir Ayat 13, ayat 14 Allah berfirman Waladziza tada'una min dunihi Ma yamlikuna min kitmir In tada'uhum layasmau Dua'akum wala usami'u sesungguhnya orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah artinya orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah itu atau benda-benda yang kalian berdoa kepada selain Allah may min mereka nggak punya setipis kulit ari mereka nggak punya yang memiliki langit dan bumi Allah semuanya Mereka yang kecil aja kurma Atau biji kurma Atau kulit ari yang ada di kurma itu Mereka nggak punya Dan mereka pun nggak mampu untuk menumbuhkan Pohon kurma itu Mereka nggak Yang kalian berdoa kepadanya nggak punya apa-apa mereka Apabila kalian berdoa kepada mereka Mereka nggak akan mendengar doa kalian Walau sami usah Seandainya mereka mendengar Mastajabulakum Mereka gak akan bisa menjawab doa kalian Dan pada hari kiamat mereka akan Mengingkari kesyirikan kalian Gak ada yang bisa memberikan penjelasan Kecuali Allah yang maha mengetahui Artinya orang-orang yang datang ke kubur-kubur Kan masih banyak Di Indonesia ini masih banyak Orang datang ke kubur wali, ke kubur habib, ke kubur kiai Berbondong-bondong Jutaan Ya, mereka datang ke sana untuk minta sesuatu. Ini perbuatan syirikun akbar, syirik yang paling besar. Mereka berdoa, mereka meminta, mereka istighafa, minta disatu kepada selain Allah. Dan Allah sangat murka. Allah tidak akan redho selama lamanya apabila Allah disekutukan dengan sesuatu dari makhluknya. Enggak redho Allah. Makanya Allah mengatakan orang yang berdoa kepada selain Allah itu adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. انتم بسوره لقاح ايات 5 و 6 الله بفرمان ومن, ومن اضل ممن يدعو من دون الله ما يستجيب له ول يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم عداءً وكانوا Dan tidak ada orang yang paling sesat Melainkan orang yang berdoa Kepada serana Allah Yang tidak bisa Mengabulkan doa mereka Sampai hari kiamat Jadi orang yang sesat, orang yang berdoa Kepada serana Allah Ya doa kepada kuburan atau yang lainnya nggak bisa menjawab sampai hari kiamat Dan mereka lalai Dari doanya orang-orang yang berdoa kepada mereka Dan apabila dikumpulkan Manusia pada hari kiamat Mereka akan menjadi musuh Dan mereka mengingkari Ibadahnya orang-orang yang menyembah mereka Sebab ada juga orang-orang yang betul-betul Soleh disembah ada Di Antara sahabat Atau nabi Atau juga orang-orang yang sole Daripada imam mujtahidin yang disembah ada Yang datangi kuburannya Orang berbonong bondong sana minta Ini perbuatan syurukun akbar Dan nanti mereka akan jadi musuh Memusuhi orang-orang yang berdoa kepadanya Karena mereka tidak mau untuk disembah Kemudian Mereka juga nggak bisa menghilangkan bahaya sama sekali. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 38. Surah Az-Zumar ayat 38 Allah berfirman, "Qul a faraitum ma min in aradan bidurrin au Alaihi yatawakkal Katakanlah, kabarkanlah kepadaku apa yang kalian seru, yang kalian berdoa kepada selain Allah. Jika Allah menghendaki kepadaku kejelekan, bahaya hal humna apakah mereka tuan-tuan yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepadanya bisa menghilangkan bahaya dariku? Sekarang ada orang berdoa minta kepada penghuni kubur. Apakah ketika kita kena bahaya mereka bisa menghilangkan? Tidak mungkin. Kita kena penyakit mereka bisa menghilangkan? Tidak mungkin. Awal aradani birahmatin atau Allah mengendaki kepadaku rahmat atau kebaikan haluna mumsiqatul rahmati. Apakah mereka bisa mencegah rahmat Allah? <tik> hasbi <cukup lah> Allah katakanlah. Cukuplah Allah. Alehi yatawakkalul mutawakilun yang kepadanya semua orang bertawakal. Kemudian ini ayat-ayat jelas sekali bahwa orang-orang yang mereka berdoa kepadanya itu nggak bisa sama sekali mengabulkan doa mereka sama sekali nggak bisa menolak bahaya nggak bisa juga memberikan manfaat sama sekali nggak bisa menolak bahaya nggak bisa juga menghilangkan nggak bisa menghilangkan bahaya nggak bisa juga mendatangkan manfaat sama sekali bahkan nabi juga sama seperti itu nabi sendiri tidak bisa menolak bahaya rasulullah nggak bisa juga mendatangkan manfaat Rasulullah nggak bisa meluk bayar nggak bisa mendatangkan manfaat artinya nggak bisa Rasulullah saw memberikan hidayah yang memberikan hidayah siapa Allah Rasulullah bisa nggak menunjuki pamannya Abu Talib bisa tidak tidak Nabi sudah mendawakan dengan yang terbaik Nabi dawakan tapi Allah tetapkan pamannya mati dalam kafir. Nabi juga nggak bisa melok bahaya ketika perang Uhud. Nabi luka. Luka di kepalanya. Giginya pun luka. Nabinya bisa menolak bahaya. Bagaimana buat orang lain? Rasulullah ya, itu terkena bahaya ketika terjadi perang Uhud. Nabi juga sakit, Nabi juga terkena seher dan yang lainnya. Nabi enggak bisa melok bahaya. Sekarang kalau Nabi seperti itu sallallahu alaihi wasallam apalagi yang lain? selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika nabi masih hidup apalagi sesudah meninggal dunia. Makanya disuruh oleh Allah berpikir. Disuruh juga oleh Nabi Ibrahim alaihi wasallam agar kaumnya berpikir. Karena mereka nggak bisa memberikan manfaat. Kemudian Ini kesyirikan ini doa yang orang berdoa kepada selain Allah. Ini fenomena yang kita lihat. Dan dianggap biasa Di masyarakat dianggap biasa Dan sedikit orang-orang yang mengingatkan Para ulama juga sedikit yang mengingatkan Padahal kalau kita lihat Permusuhan yang terjadi antara para nabi dengan umatnya Disebabkan karena nabi-nabi mendakwakan dakwah Tauhid Mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah tidak boleh beribadah nggak boleh berdoa kepada selain Allah nggak boleh berdoa kepada malaikat nggak boleh berdoa meminta kepada Nabi nggak boleh kepada jin nggak boleh kepada kubur nggak boleh kepada patung nggak boleh kepada pohon nggak boleh kepada batu dan yang lainnya yang dapat mengabulkan doa itu hanya Allah swt yang dapat memberikan manfaat hanya Allah yang dapat menolak bahaya itu hanya Allah swt tapi kenyataan yang ada justru ini yang masih banyak dilakukan oleh sebagian kaum kaum muslimin makanya diantara sebab tersebarnya yaitu orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ini perbuatan bukan kecil syirkun akbar, syirik yang paling besar syirik yang paling besar bisa mengeluarkan orang itu dari, dari agama islam karena mereka berdoa kepada selain Allah makanya Allah menyebutkan orang yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah maka disebutkan oleh Allah kafir. Wa dunillahi Wa akhar, fa inna kafirun. Wa akhar, barang siapa yang berdoa beribadah kepada tuhan yang lain, laburhan lebih Tidak ada keterangan baginya. Fa inda Rabbi. Hisabnya di sisi Allah -kafirun. Sesungguhnya tidak akan bahagia orang-orang kafir Berarti Allah tegas menyebutkan dalam ayat ini Orang yang berdoa dan beribadah kepada selain Allah Kufur Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran Allah yang mengatakan demikian Dalam surah Al-Mu'minun ya, Dua ayat menjelang akhir dalam surah Al-Mu'minun Kemudian sebab tersebarnya doa kepada selain Allah ini Yang pertama diantara sebabnya yaitu kebodohan dan berpaling manusia dari Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh ini pembahasan kita yang terakhir ini diantara sebab tersebarnya doa orang berdoa kepada selain Allah diantara sebab Yang pertama itu, itu kejahilan kebodohan terhadap Al-Quran, Sunnah dan pemahaman Salafus Sunan. Yang kedua, karena syubhat yang ada, mereka mempunyai syubhat, mereka bawakan dalil ayat yang mereka nggak lihat lagi tafsirnya tentang bolehnya tawasul atau mereka katakan syafaat. atau mereka para wali itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah ini semua semuanya dan itu bisa dijelaskan satu persatu tapi nggak mungkin saya jelaskan di sini satu persatu panjang penjelasannya nggak bisa tawasul dengan orang yang sudah mati nggak bisa dan gak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat tawasul kepada orang yang hidup orang saleh yang masih hidup boleh seperti tawasulnya Umar radhiyallahu an kepada Abbas bin Abdul Muththalib radhiyallahu anhu ketika ke, ketika Umar e, terjadi paceklik di zaman Umar Umar minta kepada Abbas radhiyallahu anhu jadi Umar datang kepada Abbas dulu kami minta kepada Rasulullah agar Allah menurunkan hujan Maka Allah kabulkan, sekarang Nabi sudah meninggal Saya datang kepada kamu, aku berdoa pada Allah Maka Abbas Radiyallahu'an berdoa Kepada Allah dan kabulkan Jadi subat yang ada ini masih banyak Yang mereka berpegang dengan subat itu Seperti tawasul, syafaat Mereka orang yang soleh Mereka dekat dengan Allah dan yang lainnya Tapi mereka sudah meninggal Kalau kita lihat bahwa mereka adalah orang yang soleh Yang paling soleh di muka bumi Rasulullah Yang paling takut Rasulullah, tapi ada nggak sahabat yang minta dan berdoa kepada Rasulullah atau tawasul dengan Rasulullah nggak ada, tidak ada. Kemudian yang ketiga adanya ulama-ulama su, ini sebab tersebarnya apa doa kepada selain Allah, adanya ulama-ulama su, ulama-ulama yang sesat. dan ini juga awalnya awalnya juga dari mereka adanya firko yang sesat makanya kalau kita lihat kuburan-kuburan yang dibangun yang disembah di muka bumi ini yang punya andil besar terhadap kuburan-kuburan yang dibangun dan disembah ini dua kelompok yang sesat yang pertama adalah Tarekot Sufiya yang kedua Syiah. karena yang pertama kali membangun kubur-kubur, dibangun, dan disembah dua kelompok ini. Yang dua kelompok ini, kelompok yang sesat dan menyesatkan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama Syiah. Kalau mereka membangun kubur-kubur, tokoh-tokohnya, imamnya, dan mereka sembah. Bagiwa, mereka bangun syekhnya atau tokohnya, atau yang dianggap oleh mereka sebagai wali, kemudian didatangi. bahkan syekhnya atau walinya pun yang dianggap oleh mereka wali berpesan kalau kamu ada hajat ada keperluan kepada aku dan aku sudah meninggal datangi kuburku kata mereka dan itu pesan mereka, ada dalam kitab utam mereka ada dalam kitab utam mereka kitab-kitab Torekat Sufiya ini juga dua kelompok yang sesat dan menyesatkan ini punya pengaruh yang besar syia dan Torekat Sufi ini luar biasa Dan di Indonesia ini pesat ya Dua kelompok yang sesat ini Makanya mesti Ada orang yang mendakwakan nah, Tokoh-tokohnya, ya ulama su Yang membiarkan orang Adanya ulama-ulama su Yang mereka membiarkan, bahkan mengajak Orang untuk ziarah kubur, meminta kepada Orang yang sudah mati Cuma alasannya bukan minta Alasan mereka Ziarah ke kubur orang yang Soleh Supaya kita barokah Atau yang lainnya, pokoknya kalimat-kalimat yang bagus dan indah yang kemudian orang ikut sampai sana mereka minta. Ada yang tawaf di sana, ada yang sujud, ada juga yang dia seperti nggak mungkin dilakukan ketika melihat hanya kepada Allah dengan khusyuk minta di dalam kuburan sampai menangis dan yang lainnya. Ini syirik akbar perbuatan syirik yang besar yang masih dilakukanlah sebagian. kom muslimin. Maka kalau kita lihat tentang bidah-bidah kubur itu ratusan bidah paling banyak. Seperti disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Yang paling besar ini berdoa kepada selain Allah. Tapi adanya ini ulama-ulama su, ulama-ulama yang jahat ini yang membiarkan. Dan Nabi paling khawatir kepada umatnya adanya a'immah pemimpin yang sesat. Kata Nabi, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala imatal mudillin sesungguh yang paling aku takuti atas umatku yaitu para pemimpin yang menyesatkan ulama-ulama su toko-toko alul ah. ini ada diseruutkan oleh imam termedi dan abu daud ini nabi paling khawatir adanya ulama su dan ini terjadi seperti ini kemudian yang keempat yaitu taklid taklid buta kepada nenek moyang dan terkait juga dengan adat istiadat. Bahkan bisa lihat ya di mana-mana sekarang tempat-tempat yang jelas itu membawa kepada kesyirikan. Dinamakan oleh mereka apa? Wisata religi. Jadi wisata tempat wisata keagamaan. Supaya orang menjalankan eh, apa? wisata di tempat itu sambil beribadah kepada selain Allah. Dan ini, ini bisa terjadi karena apa? Karena ada ulama yang su tadi. Di samping juga taklid akma, taklid buta, adanya ulama su, Ulama su yang menganjurkan demikian. Ada tempat-tempat wisata. Memang ada pemasukan buat pemerintah. Tapi ini nggak benar. Karena membiarkan orang berbuat syirik kepada Allah. Dosa besar yang paling besar. Kemungkaran yang paling mungkar. Kesesatan yang paling sesat. Maksiat yang paling maksiat. Berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Maka Nabi nggak senang. Selama masih ada kubur yang disembah, Nabi nggak senang. Maka di akhir ayat, Nabi mengatakan kepada Ali bin Nabi Thalib, Ya Ali, La tada timthal illa tamastawal qabran mushrifan illa sawwaytahu. dalam riwayat muslim. Wahai Ali, jangan kau biarkan patung, kan kau hancurkan semua patung-patung itu. Jangan kau biarkan kubur yang dibangun, kamu ratakan semua kubur-kubur itu. Nabi nggak senang ada kuburan yang dibangun. Hadis ini sahih oleh Imam Muslim. Sahihnya. Nabi gak akan merasa senang. Kalau masih ada kubur yang disembah, gak senang Nabi. Makanya Nabi menyuruh Khalid bin Walid Untuk menghancurkan patung-patung yang disembah Lata, Uzza dan mana Hancurkan itu semuanya Ketika Nabi sudah mencapai kekuatan Sudah mencapai kekuatan Dan patung-patung dihancurkan di kabah Setelah Fathu, Mekah Sudah punya kekuatan, tapi kalau kita belum punya kekuatan kita Kondisi kita lemah Maka kondisi lemah harus sabar Kalau kondisi lemah harus sabar Dan kita sampaikan kepada penguasa dengan cara yang baik Agar kubur-kubur itu tidak Dibangun atau tidak disembah Itu yang kita mampu, kita lakukan Dan kita juga Mengajak masyarakat ini Dengan cara yang baik Supaya mereka juga Mengikuti pemahaman yang hak ini Jadi yang keempat ini taklit Kepada nenek moyang dan juga Adat istiadat yang ada Yang kelima Yaitu Gulu berlebihan Pertama orang saleh. Ini gulu ini yang telah Membinasakan orang-orang sebelum kita Gulu ini yang telah membinasakan orang-orang sebelum kita. Maka Nabi bersabda: wal fiddin, fa inna al Jauh jadi kalian dari gulu dalam masalah agama. Sungguhnya binasa orang sebelum kalian dengan sebab gulu dalam masalah agama. Ada sini Sahih dari Ahmad, Nasai, dan yang lainnya. Kemudian yang keenam yaitu kaum muslimin terpengaruh dengan apa? Dengan agama-agama yang lain. Dengan Nasrani, dengan Hindu, dengan Buddha Dan yang lainnya Terpengaruh ya, Awalnya dibangun Awalnya kuburan-kuburan itu dibangun Awalnya asalnya Dari Bani Israel Orang Yahudi dan Nasrani Maka Nabi Bersabda La'anatullahi lal Yahudi wal Nasara Ittakhadu kubura ambiyahihim masajid. Mudah-mudahan Allah laknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Mereka bangun kuburan itu. Kemudian mereka beribadah. Makanya ini pengaruh dari agama yang lain. Yang ketujuh yaitu adanya tujuan duniawi. Tersebarnya berdoa kepada selain Allah. Ya karena tujuan duniawi. Orang mencari uang di situ. Proyek Dari orang pemerintahnya juga diakan ya proyek, dari ustadznya, kiai nggak proyek dia. Ziarah-ziarah juga proyek, ini nggak boleh dalam Islam. Dunia itu gak ada arti apa? -apa. Ini mesti diikatkan juga pada ustadz atau kiai. Uang yang antum ambil jutaan atau ratusan juta, hatta miliaran, nggak ada arti apa apa di sial Allah SWT. Perbuatan syirik ini akan dia azab di dunia dan di akhirat oleh Allah SWT sepanjang masa. Dunia yang kalian apa, apa dunia ini lebih hina. daripada bangkai kambing lebih mengen perlu diingatkan mereka paling dapat untung nggak seberapa dari cara-cara dan acara yang Syirik dan beda nggak seberapa mereka dapat uang itu tapi dosa mereka telah menyesatkan kaum muslimin terus akan diazab oleh Allah wa ta'ala mereka menyesatkan kaum muslimin dan membuat orang ini kafir Syirik kepada Allah dengan perbuatan mereka mereka biarkan nggak ya, dijelaskan makanya kalau kita lihat bittina, orang yang paling sayang kepada umat ini Rasulullah maka Rasul terus menjelaskan kepada umatnya tentang tawhid dan syirik itu sayang kepada umatnya makanya kalau kita dibilang keras, kita nggak keras disuruh kita jelaskan kepada umat yang tawhid yang syirik-syirik, supaya umatnya berhenti dari perbuatan syirik karena syirik, dosa yang tidak terampuni Allah nggak akan ampuni dosa perbuatan syirik syirik ini akan menghapuskan seluruh amalnya Dia sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, dihapuskan oleh allah semuanya. Kau dia berbuat syirik kepada Allah. Jangankan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau dia berbuat syirik, dihapuskan seluruh amalnya. Lain ashraqta, layhabatan, amaluka, kunanna, min al yang kamu Muhammad berwajik, akan dihapuskan semua amal kamu dan kau termasuk orang rugi dalam surah Az Zumar, surah 39 ayat 65, Dihapuskan. maka Nabi mengingatkan jangan sampai hapus amalnya dia sudah haji sudah puasa, sedekah beribadah kepada selain Allah berdoa kepada kubur-kubur syir akbar menghapuskan seluruh amalnya makanya kalau kita sayang kepada umat jelaskan kepada mereka, jangan sampai mereka berdoa dan meminta kepada selain Allah kemudian juga bahwa dengan mereka berdoa kepada selain Allah ini mempunyai kerusakan yang luar biasa Kerusakannya, yang merusak aqidah mereka, merusak ibadah mereka, kemudian juga mereka menyanyiakan Allah Swt yang telah menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka dan berdoa kepada selain Allah penghinaan kepada mereka. Maka orang-orang yang berdoa dan meminta kepada Allah dia hina, dihinakan oleh Allah Swt di dunia dan juga nanti di akhirat. Anda perhatikan orang-orang yang berdoa kepada Allah. secara akalnya nggak bisa diterima. secara akal bagi secara ini? Allah yang memiliki langit dan bumi mengabulkan semua doa dia minta kepada orang yang sudah mati. orang tanya akalnya di mana? akal di mana? bahkan kadang-kadang lebih jelek daripada itu dia minta kepada binatang. ada tidak? ada. ada orang minta kepada kiai selamat. kiai selamat ini binatang atau manusia? kerbau. Orang minta sampai kotorannya dipeperkan ke mukanya. Di mana akalnya? Di mana akalnya? Makanya penghinaan kepada dirinya dan kepada agamanya. Masih banyak lagi yang lain. Makanya yang orang-orang yang beribadah atau berdoa kepada Allah, pada hakikatnya mereka dihinakan oleh Allah. Makanya orang Allah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, seperti apa? Seperti apa? Allah umpamakan dalam Al-Qur'an, seperti binatang. Orang kafir, orang musyrik, Allah umpamakan seperti binatang. Bahkan Allah katakan -kata lebih jelek, karena mereka punya pendengaran nggak digunakan, punya mata nggak digunakan, punya akal nggak digunakan, punya hati nggak digunakan. Kemudian juga kalau lihat dia berdoa, meminta perasaan Allah. Kau mau berpikir, bagaimana dia mengadu kepada sesuatu yang nggak mendengar, nggak bisa mengucapkan doa. Kalau Allah sami, Allah basir, Allah karib, Allah haid. Allah kepada kuburan apa sifat apa yang ada pada dia? Nggak punya apa-apa. Jadi dia menghinakan diri kepada sesuatu yang nggak bisa memberikan apa-apa. Maka kita adukan semua hajat kita kepada Allah yang maha kaya, yang maha hidup, yang maha memberi dan segala macam. Allah kalau melakukan semua doa. Ya saya pikir cukup sampai di sini. Kajian kita yang berkaitan tentang Doa yang mudah-mudahan bermanfaat Untuk saya dan doa mudah sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa pertanyaan yang yang masuk, yang bisa saya jawab, saya jawab, yang tidak, Allah Ada orang-orang yang berdoa kepada kuburan, mereka anggap penghuni itu adalah orang yang syahid. Mereka berdalih dengan ayat bahwa mereka tidak mati dan mereka hidup di Allah. Sekarang tanya kepada mereka. Yang pertama pertanyaannya. Apakah orang-orang yang meninggal itu termasuk syahid? Tidak semua orang meninggal syahid. Yang kedua, di zaman Nabi yang sudah jelas banyak orang-orang mati syahid. Apakah ada ketika mengalami kesulitan orang datang ke kuburannya syaitu syu'ada? Siapa syaitu syu'ada? Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib yang ada di Uhud. Sampai sekarang ada kuburannya di Uhud. Enggak ada seorang sahabat pun yang datang ke ke Uhud untuk minta sesuatu. Ini semua alasan lemah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Alasan mereka ini seperti laba-laba kabut kabur. Nanti nggak ada kaitan juga dengan doa. Sebab yang menyuruh untuk berdoa kepada Allah, Allah wa taala. Yang menyuruh berdoa kepada Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka berdalil makanya ini dengan ayat. Sekarang tanya ayatnya ada nggak ulama asal dan juga yang sudah yang menafsirkan seperti tafsir mereka nggak ada. kecuali kyainya atau ustadnya ini sebutnya gak ada seorang ulama salam menafsirkan seperti itu dari ayat ini jadi sudah perbuatan syirik mereka kemudian cari-cari dalil, sudah jelas perbuatan berdoa, meminta kepada selain Allah kepada kubur itu syirik perbuatan Syirkun akbar, maka mereka cari dalil untuk membenarkan perbuatan mereka dan itu kebiasaan daripada albida, seperti itu Di kampung saya imamnya itu dia sering datang ke kubur wali untuk minta sesuatu boleh nggak kita sholat di belakangnya kalau seperti ini nggak boleh itu ada fatwa dari Sheikh bin Bas Sheikh Zemin, dan yang lainnya karena perbuatan dia syirikun akbar Gimana jadikan dia sebagai imam sholat. Ada pertanyaan yang tadi belum dibahas Usahakan uh, satu kertas Satu pertanyaan aja Jangan sampai dua atau tiga Yaitu Apakah setiap berdoa kita wajib mengangkat tangan Yang tadi belum dibahas Setiap berdoa diantara adab berdoa Yaitu mengangkat tangan Adab, tapi enggak setiap doa Itu angkat tangan, ketika sujud kita dianjurkan Berdoa, apa angkat tangan sujud Waktu duduk Antara dua sujud Kita juga berdoa Kita gak angkat tangan Waktu tersawut akhir Dan yang lainnya Jadi diantara ada Berdoa, ya kita angkat tangan Tapi nggak semua tempat kita angkat Angkat tangan Kemudian juga yang perlu diingat Ketika kita berdoa juga Agar doa kita dikabulkan samping memuji-muji nama Allah Menyanjung nama Allah Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya kita tadi mengangkat tangan. Kemudian jangan lupa kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kita bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi belum sempat dibawakan itu. Ya diantara adab-adab dalam berdoa. Di sini ada di buku doa wirid nanti tentang ada berdoa dan juga tentang waktu-waktu dan tempat terkabulnya doa. Nanti Anda bisa lihat dalam buku doa dan wirid. sebutkan puluhan di sini. di antara adab dan juga tentang waktu dan tempat dikabulkannya doa. Setiap sujud dan salat saya berdoa mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari utang. Tetapi saya selalu terilit utang. Eh, jangan hutang. Jadi ini pertanyaan orang yang sudah terjerit oleh hutang. Ya solusinya banyak ya. Saya sebutkan di buku tentang roh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya. Hutangnya masalah berat. Tapi doa tetap kita berdoa kepada Allah. Supaya kita dihindarkan dari utang, terlalu oleh utang bukan berarti utang nggak boleh, utang dalam Islam boleh, boleh utang. ayat yang terpanjang Al-Quran Al tentang utang cuma yang harus perlu diingat tentang perjanjian kita, akadnya kita gimana ketika utang itu kalau perjanjian sebulan, ya sebulan bayar kalau tiga bulan, tiga bulan bayar dan juga saya sebutkan di buku itu utang itu tergantung kemampuan kita jangan maksakan kita mampu bayarnya sebulan seratus ribu jangan kita paksakan utang sampai puluhan juta nggak mungkin, nggak mampu kita jadi kita perhatikan dalam masalah utang itu jangan kita paksakan kehendak kita atau hawa nafsu kita untuk kadang-kadang juga untuk modal dagang atau yang lain, kalau kecuali dalam kondisi-kondisi yang sulit ya kita terpaksa utang, umumnya anak kita masuk rumah sakit atau istri kita mau melahirkan, yang kita nggak ada uang dan gak ada yang dijual, terpaksa kita utang nah, nanti kalau memang sudah terjadi demikian Ya mestinya orang-orang kaya itu bantu bisa dari uang zakat karena dia orang miskin nggak ada kemampuannya itu dibantu dari uang zakat makanya seperti ini bukannya kita memberitahu kepada orang lain tapi kita kasih tahu teman yang dekat dengan kita gimana solusinya yang paling penting yang antum munajat terus kepada Allah Allah akan pasti memberikan jalan keluar dan sudah banyak yang mencoba dan terbukti artinya dia berdoa dan berdoa terus kepada Allah. jelaskan kan ibadah menyiuakan maksiat Allah berikan dia jangan keluar kalau seorang e, pertanyaan seorang istri atau dia seorang suami melihat kejelekan kejelekan yang ada pada istrinya atau suaminya dan dia sudah memberikan nasihat terapalagi lakukannya? doa sebab yang bisa untuk merubah tabiatnya dia adalah Allah swt makanya ketika seorang menikah pertama kali seorang suami meletakkan di ubun ubun istrinya berdoa Allah mani as khairaha wa kharamajabatali wa aduqah min wa ya Allah aku mohon kebaikannya aku minta pada Engkau ya Allah, kebaikan dari wanita ini dan kebaikan tabiat yang dia bawa. Aku beriman kepada Engkau ya Allah dari kejelekan dan kejelekan tabiat yang dibawa. Jadi mintanya kepada Allah karena Allah yang memperbaiki dia. Tentang syarat dan adab berdoa itu bagaimana? Tadi sudah saya sebutkan syaratnya. Adabnya nanti antum juga lihat di antara adab dilihat di buku doa dan wirid. Ya. Di antara adab pada berdoa saya sebutkan dalam buku doa dan wirid. Bagaimana kalau kita berdoa dalam hati? Ya kalau berdoa kita lafadkan, kita ucapkan Karena para nabi dan para rasul Mereka berdoa, mereka lafadkan doanya Bukan dalam hati Mereka lafadkan doanya Jadi tidak terlalu keras Jadi Jadi doa kepada Allah dengan tadaru Dengan merendah hati kita kepada Allah Merendahkan diri kepada Allah Dan dengan suara yang perlahan Tetap bersuara Kalau khotib, sholat Jumat itu berdoa, apakah mengangkat tangan dan bagaimana apakah kita juga angkat tangan. Yang ada ketika Jumat itu kita berdoa, minta ampun kepada Allah. Maka ketika minta ampun yang ada, kita seperti ini. Dengan jari tangan, satu jari. Dan ini laku oleh SAW. Nah, kalau secara umum kita berdoa seperti ini. Bisa juga kita rapatkan dan berdoa seperti ini. Syuuthaimin, rahimahullah dalam syarh al Mumti, beliau menyebutkan dzam digabungkan ketika berdoa. Sama juga Sheikh bakal Abu Zid dalam kitabnya tashehud doa seperti ini. Kebenarannya kalau Jumat ya kita seperti ini dan juga mengangkatnya nggak lebih dari ini sejajar. Yang di atas itu diangkat ke atas ketika sholat isisqah. ketika seorang sakit dia biarkan sakitnya supaya mengurangi siksanya di akhirat, apakah ini dibenarkan? tidak dibenarkan, apa dia sabar? apa dia redo dengan penyakitnya itu makanya yang terbaik dia ikuti perintah Rasulullah kata Rasulullah apa? ya ibadallah tadawaw wa ibadallah tadawaw berobatlah kalian suruh berobat Jadi kata Rasulullah Tadawah Indalah kalian berobat ada perintah yang lain disebutkan Innalikul lidah indawa Fata daawaw Setiap penyakit itu ada obatnya Berobatlah kalian Tapi jangan kalian berobat dengan yang haram Jangan berobat dengan yang haram Disuruh dan dianjurkan untuk berobat Nabi ketika sakit Berobat apa tidak Berobat ketika nabi terkena sihir Diobati oleh malaikat Diruki oleh malaikat Ya tetap berobat Ketika Nabi sakit dibacakan juga Oleh Aisyah radhiyallahu anha Orang yang paling tawakal kepada Allah Siapa? Rasulullah S.A.W Nah kita juga demikian Dan juga yang perlu diingat Jangan sekali-kali kita mengharapkan penyakit Jangan mengharapkan musibah atau petaka Akan mengurangi dosa kita, jangan Pernah di zaman Nabi ada seorang Yang dia berdoa ya Allah, kalau seandainya Engkau akan mengadab aku di akhirat, janganlah Engkau adab aku, berikanlah aku musibah di dunia ini, jangan diadab di akhirat, berikan musibah. Akhirnya badannya kecil, seperti burung. Kemudian Rabbi datang melihat dia, kenapa engkau seperti ini? Ini ada kesalahan, ini apa yang kau lakukan? Atau engkau pernah berdoa? Iya, dijelaskan oleh dia. Saya pernah berdoa, kalau engkau ingin azab aku di akhirat jangan kau azab aku. Kasihkanlah musibah di dunia ini. Biar enggak di akhirat. Dikasih musibah. Kata Nabi, la tuti, la kata Nabi. Engkau enggak akan mampu, enggak akan sanggup. Doa minta kepada Allah keselamatan dunia akhirat. Sallallahu al alaf wa alafiyah seperti sabda Nabi kepada Abbas bin Abdul Muthalib, sallallahu al alaf wa alafiyah, minta kepada Allah alafwa, pemaafan dan alafiyah dijauhkan dari malapetaka. Akhirnya Nabi berdoa kepada Allah Nabi berdoa kepada Allah supaya disembuhkan Orang ini disembuhkan Hadisnya sahirat muslim Jadi jangan mengharapkan Kita diberikan musibah atau petaka Supaya kita nggak disiksa di akhirat Minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga Dijauhkan dari neraka Minta kepada Allah Kita keselamatan Makanya permintaan doa yang paling baik Ini juga yang perlu diperhatikan ketika kita berdoa Permintaan doa kepada Allah yang paling baik yaitu kita minta kepada Allah hidayah diberikan apa petunjuk saya sebutkan di buku doa dan wirid ini doa-doa yang paling baik yang kita panjatkan kepada Allah Karena kadang-kadang kita berdoa kita lupa kita tidak meminta yang terbaik ya kadang-kadang yang terbanyak yang manusia minta itu dunia yang terbanyak antum lihat di buku doa dan wirid di halaman 76 Di halaman 76 Jadi doa paling penting yang paling baik kita berdoa Jadi juga Untuk jamaah haji yang mau berangkat haji juga Itu doa nanti di Arafah Karena doa itu terkabul di Arafah Al-Hajju Arafah Ini doa yang seperti ini Dibaca ini. Doa minta hidayah Petunjuk Ditetapkan kita di atas hidayah Di atas sunnah Kemudian yang kedua Mohon kepada Allah agar diampuni semua dosa kita Minta diampunkan dari semua dosa. Yang ketiga, mohon kepada Allah agar dimasukkan ke sorga, dijauhkan dari api neraka. Itu minta kepada Allah. Setiap hari. Yang keempat, mohon kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Yang kelima, mohon kepada Allah agar hati ini ditetapkan di atas agama yang hak ini. Istiqamah di atas sunnah. Minta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Itu doa Nabi yang terbanyak itu. Itu bisa kita baca ketika sujud baca itu ya mukalib ala Ya Allah yang bolak hati tetapkan hati kuatan agamamu. Kemudian yang keenam, mohon kepada Allah agar ditapkan nikmat Islam sunnah diselamatkan dari semua kemurkaannya. Itu di halaman 76 tentang doa-doa yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah boleh seorang dia berdoa kepada Allah, dia diberikan anak laki-laki dia ingin minta kepada Allah anak perempuan boleh, boleh minta kepada Allah subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah subhanahu wa taala. Yang nggak boleh, yang nggak boleh dia minta anak tapi gak nikah, itu yang nggak boleh. Minta anak kepada Allah tapi nggak nikah. Apa yang dimaksud dengan hati yang lalai? Arti hatinya tidak menuju kepada doanya, tidak betul mengharap kepada Allah, lalai. Ya seperti orang yang sholat pikirannya kesana kemari. Gitu. Dia doa, mulutnya baca, tapi hatinya nggak tahu kemana. Ini hati yang lalai. Apakah boleh kita berdoa dengan tawassul dengan asmaul husna? Boleh, bahkan Nabi gunakan seperti ya Hayyu ya qayyum ya rahmatika. ila nafsi Atau kita baca ya ghafur, ya Rahim, ighfirli. Ya ghafur, ya ghafar, ya, rah ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Boleh. Kita menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita tawassul dengan nama-nama itu. Atau dengan sifat-sifatnya. Kita sering mendengar tempat dan waktu yang mustajab. Apa mustajab? Mustajab itu tempat yang artinya kemungkinan besar dikabulkan doa itu. Kalau kita berdoa, kemungkinan besar doa kita dikabulkan. Sebab juga ketika kita berdoa, kita cari waktu-waktu yang di saat itu dikabulkan doa kita. Seperti kita mau yang berdoa antara azan dan qomat, itu doa yang dikabulkan. Enggak ditolak oleh Allah doa la doa ketika sujud itu. dikabulkan makanya kita berdoa di saat-saat yang memang waktu itu dikabulkan atau di tempat-tempat yang memang kita dikabulkan seperti di arafah di ka'bah itu doa yang dikabulkan jadi makanya tempat-tempat dan waktu itu seperti tengah malam itu waktu kalau kita bangun di tengah malam kemudian berdoa makbul doa kita mustajab Kalau kita berdoa yang kita dulu yang kita mulai itu siapa dulu? Ya diri kita. Kalau antum berdoa, yang pertama kali kita berdoa untuk diri kita. Kemudian orang tua kita, kemudian istri, anak, saudara, dan kaum muslimin kita doakan. Jadi yang pertama kali kalau kita berdoa, setiap berdoa kita dulu. Bahkan Nabi pun sallallahu ketika berdoa, Nabi berdoa untuk dirinya dulu. Itu yang pertama. Seperti waktu sujud Nabi berdoa Allah di wa Nabi minta pada Allah minta diampunkan dosanya yang dulu yang belakangan yang tampak yang tersembunyi yang besar yang kecil. Betulkah doa itu sebagai senjata orang Muslim? Betul perkataan ulama. Tapi kalau dikatakan hadis, doa silahul mu'min, wanurus samawati wal hadisnya maudhu, palsu hadisnya. Disebutkan oleh Syekh Al Bantam silsilah al dzaifa wal Perkataan ulama betul, sebagai senjata kita untuk meminta kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang jelek. Tapi dikatakan itu hadis maudhu hadisnya palsu. Apakah boleh kita minta doa kepada seorang muslim yang dia taat Atau dia orang yang fadil Secara umum boleh Seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab Umar Nabi menyebutkan nanti ada orang yang terbaik Itu dari kalangan ini Itu Uwais Al-Qarni khaibar tabi'in al qarni maka umar radhiyallahu anhu arda ketika uays datang dari yaman umar minta didoakan, jadi umar jelas ahli surga dan jelas umar lebih utama dari Uwais tapi karena ada hadis nabi ini umar minta agar diampuni dosanya maka Uwais berdoa boleh seperti itu tapi nggak mesti jadi satu ketentuan satu ketentuan demikian arti soal bolehnya boleh ada juga riwayat yang pernah ada orang juga minta doa kepada Umar Makhattab Umar uh, an, itu melarang artinya beliau juga mengingatkan supaya orang ini langsung kalau berdoa itu kepada Allah tanpa perantara makanya Umar menjawab nahnu, apakah kami ini para nabi ini dibawakan oleh Imam Ash-Shatibi dalam kitabnya Laitisah artinya kita ini bukan nabi kalau antara berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara jadi Umar pernah menegur supaya orang kemudian tidak menganggap dirinya bisa timbul sombong bisa timbul ujuk karena orang datang kepada dia minta doa seolah-olah dia doa yang paling makbul awalnya itu lama-kelamaan pakai tarif Kalau doanya pendek segini, doanya panjang segini. Tambah rusak lagi. Sudah timbul dia ujuk, timbul kipir. Dia menganggap dirinya doanya terkabul. <tuh> Dari mana dia terkabul doanya? Kalau Nabi betul. Kalau Nabi betul, ada hadis yang sahih. Kata Nabi, li Setiap Nabi punya doa yang dikabulkan. Tapi kita, nggak bisa kita pastikan doa kita ter terkabul. Apalagi untuk semua orang Makanya ini juga Kadang-kadang orang merasa Bahwa doanya ustaz ini Makbul dari mana Tadi saya katakan, sebutkan boleh secara Demikian boleh Tapi jangan sampai kemudian orang datang Kemudian menimbulkan dia ujub Bahwa doanya kita saling mendoakan Sama kaum muslimin boleh saling mendoakan kebaikan Atau dia Safar Yang doanya musafir makbul Atau tempat-tempat yang makbul tolong doakan saya boleh Secara umum. apakah ketika selesai mengumumkan ma'jid itu boleh berdoa boleh nabi juga berdoa nabi mengatakan para sahabat ista'qfiru li ahiqum wasallulahu tasbih adalah kalian mohonkan ampun kepada Allah untuk saudara kalian dan mohonkan dia agar diberikan sahabat ketetapan untuk bisa menjawab pertanyaan kita doakan Allah maqfiru lahu Allah itu yang ringan dan semua orang awam bisa hafal Allah maqfiru lahu Allah itu Allah maqfiru lahu Allah ya Allah ampuni dia si mayit ini Kuatkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan Apa benar Ada doa Ya Allah aku takut nerakamu Tapi aku tidak layak masuk ke sarugamu Lantas mau, mau masuk kemana Ke sumur Ini bukan hadis, ya ini bukan hadis. Ini ada perkataan Abu Nuwas misalnya. tapi juga riwayat nggak ada sama sekali dari sahabat dari tabiin. Tadi sudah saya sebutkan ketika orang berdoa liyazimil masallah, walyuazimir roka'ba, dia sungguh-sungguh minta kepada Allah, minta sorga. Jangan mengatakan saya nggak sanggup masuk neraka tapi surga juga nggak pantas. Mau masuk ke mana? Tempatnya orang yang beriman di mana tempatnya? Surga. Minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar kita dimasukkan ke surga, maka doa yang paling baik yang dipanjatkan oleh seorang mukmin minta surga dijauhkan dari api neraka. Main ketika Nabi mendengar seorang sahabat berdoa di saat salat, dia minta surga, dijauhkan dari api neraka. Apa kata Nabi? Haula hanu dan di sekitar itu kami berdoa. Maka Nabi selalu berdoa kepada Allah. Makanya biasakan untuk berdoa terutama di, di akhir tasyahud. Ya, berdoa kepada Allah, ya ya, qayu, ya, karam, jannah, ya ya, hayu hayu, ya karam, jannah wa Ya ya jannah wa jannah wa Ya Allah, engkau, surga, daripada daripada daripada. Kata Nabi, barang siapa yang minta kepada Allah surga, surga akan berkata, "Ya Allah, masukkan dia ke surga." Barang saya berlindung pada Allah dari neraka, neraka, berkata ya Allah, lindungi dia dari api neraka. Itu yang terbaik kita minta. Ini nas, ini dalil. Bukannya dongeng ya, bukan kata orang. apakah ada doa khataman Quran itu Allah Alhamdulillah Al -Quran. saya belum dapati riwayatnya dalam marwiyat khatmul Quran dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ini nggak ada riwayat yang seperti ini Adapun berdoa di saat khatmul Quran boleh, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an ketika khatam Quran dia berdoa kepada Allah SWT tetapi menghususkan itu pada salat tarawih doa khataman nggak ada dalam Islam Nabi gak pernah lakukan, sahabat nggak pernah lakukan. Ini disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid Rahimahullah dalam kitabnya Marwiyat. Khatmil Quran. Arti tentang riwayat-riwayat semua yang berkaitan dengan khataman Quran. Semua ada yang sahih riwayatnya. Jadi usahakan kita dalam berdoa itu usahakan doa dengan doa-doa yang ma'thur dari Nabi. yang datang dari nabi, jangan pakai doa yang lain jadi ketika berdoa kepada Allah doa yang datang dari nabi, nabi yang lebih tahu tentang Allah, lebih nabi yang lebih tahu bagaimana Allah mengabulkan doa nabi juga lebih tahu doa-doa apa yang terbaik untuk dipanjatkan kepada Allah maka ketika berdoa, kita ambil yang datang dari nabi dan banyak riwayat yang sahih tapi yang dipakai oleh kaum muslimin riwayat yang doaib dan maudhu. karena memang mereka tidak baca langsung kepada sumbernya Itu yang sayang, banyak para dai, para ustadz, ketika membaca buku atau kitab nggak langsung melihat kepada sumbernya, rujukannya. Jadi dari kitab ke kitab, dari kitab ke kitab, ya sudah nggak ada riwayatnya. Yang ada kata orang kata orang. Dan biasa kalau orang membawakan itu mesti ditambah, terus ditambah. Tapi kalau kita rujuk Mary Bukhari, kita lihat di Sayyid Bukhari nya. Ketika di Muslim, rujuk ke Sayyid Muslimnya, bener atau riwayatnya ada apa tidak? jadi jangan cari yang lain. Doa yang terbaik yang kita panjatkan yaitu yang kita ambil dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan di sini di buku Dua tentang kaidah-kaidah dalam kita berdoa. Kalau memang ada seorang yang berdoa, dia meninggalkan doa yang datang dari Nabi. Dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, saya itu Nukil dari bukunya beliau Tasyiyurul Kata beliau begini: Setiap orang yang berdoa yang tidak contohkanlah Nabi atau mengadakan satu ibadah seperti doa dan wikir, doa dan dzikir yang tidak ada sunnahnya dari Nabi maka orang ini berdosa dari empat segi. Saya ulangi, orang yang membuat doa-doa atau dzikir yang gak ada contohnya dari Nabi ini sering dilakukan oleh para ustadz para dai. Doa-doa atau dzikir yang gak ada contoh dari Nabi Atau kiai-kiai atau habib mereka berdoa Yang gak ada contoh dari Nabi Orang yang berdoa yang gak ada contoh dari Nabi Dia berdosa dari empat segi Yang pertama Dia meninggalkan doa dan dzikir yang disyariatkan Yang pertama Yang kedua Menambah-nambah syariat Islam Yang ketiga Menyunahkan sesuatu yang tidak disyariatkan Yang keempat mengelabui orang awam sehingga mereka menganggap bahwa hal itu boleh. Ini dari buku apa? Tasihud Doa. Di buku Doa Wirid ini di halaman 102. Tentang kaidah-kaidah dalam berdoa dan berzikir. Ya, saya pikir cukup karena e, kita masih ada waktu 10 menit persiapan untuk wudhu salat zuhur. Itu yang bisa saya jawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, kita menjadi orang-orang yang saleh dan salihah, diberikan juga istri yang saleh dan salihah, diberikan juga keturunan yang saleh dan salihah. Dan juga kita dimasukkan oleh Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-Nya dan jauhkan dari api neraka. Dan juga mudah-mudahan kita diberikan sabat, istiqomah di atas manhat yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahuwataala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.